0: God eftermiddag til Præm Lund og Radiovisen. Der er flere af de nyheder, vi lige har hørt, som vi kommer til at vende tilbage til i de kommende to timer. Det her det er direkte frem til klokken 16, ugens Akkurat P1. Pia Kærsgaard, lever vi i en tid, der er grundlæggende mere uoverskuelig og kaotisk, end vi gjorde før?
1: Ja, det må man nok sige. Og jeg tror, at vi alle sammen har en fornemmelse af, at vi kan ikke rigtig følge med. Hvad er det, der sker? Man tør måske dårligt nok engagere sig eller involvere sig. Man vil... Ja, Altså, man, man ønsker egentlig bare, at det hele er overstået, og vi kommer tilbage til de gode gamle dage, som ikke er for ret mange år siden. Det er blevet en ganske anden tilværelse, og verden og Danmark for os alle sammen, tror jeg, gennem de senere år.
0: Oplever I også det på Christiansborg I, I for 4-5 år siden, før corona, før Ukrainekrigen? Følte det, at tingene var mere kontrollable eller overskuelige?
1: Altså, nu kører vi jo... Jeg havde næsten sagt den tromme trummerum på Christiansborg. <laughs> øh, det gør vi jo med lovforslag, det, beslutningsforslag. Det siger du ikke med uddelt
0: begejstring, kan man Nej, sige. Nej, Jamen,
1: sådan er det. Men jeg tror mere, det er sådan uh, udadtil. Ja. Altså når vi kommer ud blandt folk, når vi kommer ud til vælgermøder, når vi kommer hjem til vores familier, når vi taler med, med naboen osv. Jeg tror mere, det er der, det foregår i virkeligheden.
0: Det siger Pia Kærsgaard. Verden, og Danmark er under forandring, hvis nogen skulle være i tvivl. Og det her det er programmet om alt, hvad der forandrer sig, og om alt, hvad der bliver for altid, som det var. Svarene de kommer i dag blandt andet fra Pia Kærsgaard, som I hørte før, fra Christoffer Raskroni. Tidligere blandt andet særlig rådgiver på Christiansborg for Venstre. I dag er han kommunikationschef for Philip Morris, men du udtaler dig alene på vegne af dig selv, Christoffer, ikke?
2: Kun mig selv.
0: Er du altid enig med dig selv, før du siger noget? Altid. Rennomis, bare du debatredaktør på Politiken. Hvor, hvor sikker er du på de ting, du siger, når du siger dem? 50 procent måske. <laughs> det er kendetegnende for en debatredaktør. Hi-Fi hvor Du er læge. Der har Pia Kærsgaard ret i det, hun siger før, at, at tingene er mindre overskuelige end de var før.
3: Ja, jeg føler i hvert fald præcis det, er, som Pia Kærsgaard skriver.
0: Dette er P1's nye søndagsavis, hvor alle har lov at spørge, alle har lov at svare. Vi sender to timer direkte fra Nyhedshuset i DR-byen. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og programmet hedder Og så lad os lige starte faktisk, før vi vender os mod det internationale billede. Der er nok at diskutere Magnus Barsø. Lad os lige vende os til dansk politik i et øjeblik. Vi har haft et par måneder nu til at vende os til en ny regering, som jo altså også har en ny opposition eller, eller to. Du citerede lige Pia Kærsgaard for noget, før vi kørte. Hvad var det, du sagde?
4: ja men det er fordi, at øh, Pia Kærsgaard og jeg stod inde i dit program, jo jeg tror. Ja, øh, et band. af dem. Det valgte den på DR2 for et par måneder eller Det må være en måned siden, eller måske lidt mere. Ja. Og så snakker vi om SVM-regeringen, og der sagde Pia var noget som jeg har husket øh, siden. Det sagde hun egentlig ikke til mig, det var bare sådan bredt i debatten, som jeg synes var meget rigtigt. Nemlig at hele den der præmis om, at man skal skære de såkaldte yderfløjer totalt fra og isolere dem fra det demokratiske, øh, eller ja, for, for den måde, man styrer Danmark. Det synes jeg er enormt udemokratisk, og det var nemlig også det, du har accelereret lidt over, Pia. Og jeg vil egentlig måske kan bare gerne spørge, altså hvordan... Øh, har du stadig den holdning, og hvordan ser du på, hvordan det er blevet regeret, kan man sige?
1: Jamen, jeg har den mere end nogensinde, fordi vi har også mærket det jo. Det var, jeg kan godt huske det, det var lige før, øh, valget havde, var faktisk ikke udskrevet, men udsigten sådan, til en bred regering ja. blev, blev drøftet. Og der sagde jeg netop det der, altså en ting er, hvis der kommer en flertalsregering, men afgangsen, og, øh, altså magtafgangsen over for partierne udenfor, og nu er vi jo... Uderfløje. det har jeg har lidt bekymring med de udtryk, men det er jo lige meget, hvem der er uden for de tre partier, så bliver de faktisk ikke hørt. Og det synes jeg er uhyggeligt, ikke alene for os, der sidder derinde og meget gerne vil høre, at vores ord bliver bemærket og, og efterfulgt, men for alle de vælgere, og der er jo en hel del, der er faktisk en god håndfuld, hvis man tager partierne uden for regeringspartierne, som må føle, at de er fuldstændig overladt til sig selv. Nå, altså, jamen, min, mine synspunkter bliver ikke hørt, fordi de partier, jeg har givet min stemme, dem er regeringsflertal det er Lige med
2: Men det gælder jo også for de vælgere Der faktisk har stemt på de regerende partier Nogle af dem har jo stemt Fordi de havde nogle holdninger Men det er som om den her regering har valgt at være En ren teknokratiregering Der bare mm. afskyr alt hvad der har med holdninger at gøre
0: kunne man, sige, og Janne, kunne man sige, at det her det er en statsministerregering? Altså, det, var den, det var den siddende statsminister, det var hendes forgænger, og det var ham, der kunne være tættest på at blive statsminister. Det er de tre statsministerkarakterer øh, øh, her, der dybest set har sat sig bag døren og lukket?
2: Ja, det er det. Altså Det er en regering, der er dannet på den præmis, at det skal være umuligt at vælge den. Altså, der skal ikke være nogen opposition til den her regering. Og når man tænker på, at demokrati i bund og grund bygger på tanken om, at det skulle kunne lade sig gøre at skifte regering på fredelig vis. Mm. Så er det her noget, der et eller andet sted anfægter vores traditionelle opfattelse af, hvad demokrati er. Mm. Jeg, vil ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke hive mig op på de høje navler, men der er altså et, et problem her.
0: Ikke? Hey, what, har du nogensinde overvejet at gå ind i politik?
3: Nej. Hvorfor ikke? Jeg har det godt som læge.
2: <laughs> du svarer meget hurtigt.
3: Ja.
0: Er der færre, Pia Kæresgaard, der går ind i politik i dag og vælger det som et, et, et kald eller en lang karriere? Det
1: tror jeg helt bestemt, og desværre. Øh, fordi øh, rigtig mange burde jo gå ind i politik og blande sig og være en del af det og sige, hold da op, det, det er det mest fantastiske arbejde, man overhovedet kan få. Det har jeg nu altid synes, og jeg synes det er egentlig stadigvæk et eller andet sted. Men, men, men det har ændret sig, det vil jeg sige, og man kan da godt mærke. Det kan alle jo også mærke på deres partiforeninger. Mm at øh, der bliver færre og færre, som melder sig ind. Det har vi levet med i mange år, men lige nu er det virkelig alvorligt, at folk gider faktisk ikke rigtig engagere sig, og det er jo så trist for et folkestyre, som Danmark er.
4: Altså, jeg, jeg, og der tror jeg måske, og mig og er meget enige, altså, øh, altså, jeg ser lidt på politik også som et marked. Der skal være konkurrerende øh, fortællinger, og der skal helst være også en ideologisk øh, konkurrence og debat på argumenter, og lige i øjeblikket virker det bare som om, at den her SVM-regering, har taget kvæler tag på hele det forløb. Sådan så oppositionen, om den er på højre eller venstre side, kan egentlig ikke rigtig finde ud af, hvad hule den vener, eller hvad alternativet er. Og der er ikke to store konkurrerende fortællinger. Jeg siger ikke nødvendigvis, at det altid skal være sådan. Mm. Der er blå og rød, og sådan skal det være. Jeg siger bare, at det... det altså, jeg, jeg føler som centrum mand, der ligger sådan der i plus-minus øh, øh, Socialdemokratiet eller Radikale, at... Øh, at det nærmest er kontroversielt at mene de ting, som Mette Frederiksen mente for fem måneder siden. Altså, det synes jeg jo, altså, når man snakker med folk, der er venstreorienterede, så er det lige pludselig kommet og få at mene det. Altså, du ved, man må i hvert fald ikke mene det, Fordi at, at, at nu mener at Socialdemokratiet og regeringen altså noget andet, så man har mistet alle sine allierede og
2: tankefælder i virkeligheden. Ja, Ja, og når man tænker på, hvordan Venstre har udviklet sig, så bliver jeg alligevel også en lille smule overrasket, for selv Anders Fogh Rasmussen, som var den statsminister, der gik allermest op i at øge arbejdsudbud, mm. han huskede altid at sige, jamen det skal være op til folk selv at bestemme, hvor meget de egentlig har lyst til at arbejde, og det, når han sagde det, så var der faktisk nogle økonomer, der blev irriteret på ham, for det blev man jo ikke rigere af, men, men han fastholdt, et øh, udgangspunkt i, at man individuelt skulle have lov til at tilrettelægge sin, øh, sin tid, og det er, det er forsvundet lidt ud af Venstres men, men
0: argumentet om, at det var det, vi hørte Lars Løkke sige, for så vidt allerede for fire år siden, så hørte vi at Mette Frederiksen tilslutte sig argumentet, vi, og det er det, som regeringen står på, det er at sige, at vi er nødt til at gøre alt det, som vi nu har os over. Vi er nødt til at tage tempoet ud af politik, vi er nødt til at få ro på, vi er nødt til at kunne træffe nogle store og svære øh, beslutninger, som, som holder, det er dybest set det, der er regeringens her. Det er den findes, og det er nødvendigt at få taget tempoet ud, fordi det var blevet for højt, og der var blevet for
4: meget støj og ballade, Barsø. Øhm, jamen altså, jeg, jeg kan sådan set godt lide, at der er en livlig øh, diskussion, om, om det er Pia kærskår mod øh, radikalt venstre, eller om det er SF øh, mod venstre. Jeg kan godt lide, at der er en livlig... Mm. Jeg, jeg tror sådan set, der er mere høropsk. Ja. <laughs> altså, at man deler efter synspunkter. Altså, at der sådan set er konkurrerende fortællinger, konkurrerende argumenter, der så brydes i offentligheden. Øh, og så, og så vinder, vinder det ene på det ene tidspunkt og det andet. Og, men man må bare sige, det der jo har kendetegnet dansk politik mm. i... Et, næsten 100 år, det er, at der er to store, stærke partier, som ligesom har trukket hver deres blok. Det er Socialdemokratiet, og det er Venstre. Lige nu er det svært at se, hvordan at de to store fortællinger skilles. Altså, der er bare sådan en eller anden grå masse inde på midten, som i virkeligheden, og det må jeg også bare lige sige, så kan du godt komme med en fortælling om at frage mm. tempo ud, det er jo ikke det, der har kendet sig af den her regering. Det, der kender sig af den her regering, det er brutalitet i forhold til at, at trumle alt modstand over, og så for deres egen holdninger, som de, er, som de åbenbart er blevet enige i med hinanden om i, i december i de der regeringsforhandlinger.
3: Jamen, jeg tror som den unge borger, jeg er, som ikke ligefrem tiltrækkes af politik, så savner jeg noget ved de har jo stadig nogle år bevist det, men øhm, der kunne jeg godt øh, være lidt enig med piger i det her med at påtale yderfløj som yderfløj. Yderfløj er også ideologi. Mm. Og jeg savner at se for eksempel øh, deres ideologiske kamp for klimaet og rykke, rundt, rykke fremad på klimaet. Jeg savner dem stadig i formulere de store, gode, paroler og idéer omkring, hvor Europa skal hen nu, også med Ukrainekrigen. Altså, jeg savner det her store visionære ryg, som man godt kan finde på fløjne, men som jeg ikke har set på stemme endnu. Jamen, jeg er bare så enig, fordi, altså nu spurgte du klimen lige før
1: til sådan en arbejdsklimaet og sådan noget på Christiansborg, hvordan det var. Og jeg tror, vi alle sammen, vi går rundt i en boble, og det har vi gjort igennem ganske lang tid. Altså først hen mod valget så kom valget, og så kom den lange regeringsperiode, eller øh, forhandlinger om regering, rigtig lang periode, og så kom vi der. Jeg vil sige, jeg går personligt og tænker, nå, nu er vi snart på mødefri periode, hvad er der egentlig sket? Altså, vi har diskuteret dag og vi diskuterer seniorpension. Der er ikke rykket noget som helst. Der, der, nu kommer der noget med universiteter og sådan noget. Jeg kan ikke hvor langt de kommer med det. Men der er jo ikke rigtig sådan noget, der giver sådan, ja, altså nu sker der noget derinde, og vi vil noget for befolkningen. Mm. Det går i tomrum. Vi lever i en boble derinde.
2: Og jeg undrer mig også over jeres journalister. Nu henvender jeg mig til dig. Fordi vi har stadigvæk ikke set regeringens finanslovsforslag for 2023. Og der er ingen journalister, der for alvor spørger til det. Jeg tror, hvis der havde været en, øh, en borgerlig regering, så ville man nok have spurgt til det. Eller hvis der havde været en socialdemokratisk regering, mm. ville man nok have spurgt til det. Jeg undrer mig også over øh, den manglende interesse for, øh, for, hvad ministerne render og laver. Altså, øh, jeg husker, da Thyr Frank blev udnævnt til ældreminister, der øh, faldt alle jo øh, over hende. Øh, folk ved knap nok, at vi har en ældreminister. Nej, det er de ved, de ved heller ikke, hvad hendes mandat Nej. er. Og øh, der er ikke rigtig nogen journalister, der, der spørger til det. Nej. Så jeg synes også, det er som om, at øh, journaliststanden er faldet i søvn. Pia nu må vi så at være uenige. Jeg synes,
1: vi, vi sidder ja er enige. Men det er så, fordi lige da du begyndte at sige det, inden du kom til det med ældreministeren, så jeg var lige, jeg sad mit hoved og tænkte, fordi i dag, der kan jeg så se et eller andet sted, at ældreministeren siger, nu skal vi også afskaffe byråkratiet inden for ældreplejen, men hun ved egentlig ikke rigtig, hvordan. Hallo? Altså, den der ældrelov, som vi har diskuteret i overvis, hvad sker der? Altså, ingenting, ingenting, ingenting. Og jeg kender endnu ikke ministerne. Altså, jeg kan ikke nævne ministerne, ret mange af dem. Søg, og jeg sidder derinde. Sidste
0: år, sidste år vi vender tilbage til dansk politik og sædlev økonomien øh, senere i programmet skal helt sige øh, på den store klinge. Vi har god tid til det, men bare så hvor meget det her handler også om at de mennesker nu angriber os øh, kronisk her øh, som Hvor meget handler det også om at pressen vi nu tager jeg så dig med at vi i pressen også er
4: usikre på det her.
0: Vi kan simpelthen ikke se, hvor vi skal leksikle.
4: Det synes jeg er en helt fair øh, pointe. Jeg tror alle lige altså, jeg tror der var et granatchok, og jeg er ikke helt sikker på at det granatchok øh, helt har, øh, har løftet sig nu. Jeg tror heller ikke det har løftet sig, når jeg snakker med folk inde på Christiansborg, altså politikere, mm. så er der også en, en, en smule øh, følelse af, at man ikke rigtig ved. Altså, lad os tage et eksempel. Den socialdemokratiske gruppe, det er nok der, hvor jeg snakker med, med flest, hvis jeg skal være ærlig. Altså, der er jo ret mange. Altså, øh, der er jo sådan set, de har fået ret mange valg ind, de fik 70 procent mm. stemmer. Altså, at der ikke er en eller anden form for uro og bagsmækken derinde, at der er nogen, der begynder mere offentligt at brokse over den linje, man er på vej. Det, det kan jeg godt undre mig over. Og, og min, min konklusion vil være, at, at at det simpelthen, man, man skal stadig prøve at finde et ben at gå på. Og jeg tror, det er det samme, må jeg også sige, med, med måske også, også journalister. Jeg er jo ikke politisk journalist, men debatdirektør. Men
0: kunne der ikke, kunne der ikke være også noget, når I nu beskriver det så, så altså, alle, altså tro, på trods af alle jeres meningsforskelle, du sidder og fniser her, har, ikke? altså nu sidder i et panel, der, der beskriver de her ting. Det kunne godt være, bare at søge, at der er noget frugtbart eller konstruktivt, eller frem spændende ved det her også, at det her faktisk er en periode, hvor vi alle sammen tager væring.
4: Jo, altså, jeg, jeg har været modstander af SVM-regering øh, hen over midten, lige siden Løkke, han foreslog det. Jeg synes mm. ikke, man kan fusionere Brøndby og FCK og få noget godt ud af det. Man har bedre brug for, at de kæmper mod hinanden, øh, og det der mere liv og gejst i. Og jeg er overhovedet ikke motiveret om morgenen for at stoppe og kæmpe for noget som helst, som er så gråt og ligegyldigt som det er.
0: Når det er så sagt. Er du motiveret for at kæmpe imod den så? Ja,
4: øh, altså, jeg har skrevet øh, relativt... Øh, øh, jeg vil ikke sige perfid, men, men øh, sådan øh, klumre, som, som jeg har det, hvordan jeg synes, det er. Jeg synes, det her det er, det er mellemledernes våde drøm. Altså SVM-regeringen er simpelthen bare, jo højere op man kommer i eller jo mere øh, mellemlederagtigt man er, jo mere, synes man, det her det bare er bare en fyldt med floskler, og nu skal man tage fat og politik, der gør noget, og man tager det lange lys på. Jeg ved og nu simpelthen skal man ikke,
0: om du lige har fornærmet en mellemleder mere, end du har fornærmet regeringen. Men eller jeg, jeg synes simpelthen,
4: det er så kedeligt at høre på. Og når det så kommer til de rigtig store kriser, ja. hvor er vi så? Hvor er vi med forhold til klimainvesteringer? Der sker ikke en hudende fis. Altså, der er... Man har endda bremset det eneste, der var. Altså, det var sådan lidt... Og
2: skolen, øh, jeg vil lige forsvare medlemmerne. vi har faktisk ganske, ganske udmærket. Men, men du, har simpelthen til... aldrig,
0: du har aldrig set dig, Skone, et upopulært synspunkt, du ikke havde lyst til at indtage. Nå,
2: <laughs> men når jeg nu tænker på den her regering, så var konceptet bag regeringen jo, at en bred regering, øh, der samlede fløjene, skulle være i stand til at tage dybe diskussioner og gennemføre grundlæggende forandringer. Og jeg kan ikke se de dybe diskussioner, eller høre de dybe diskussioner, og jeg kan ikke rigtig se, hvor de grundlæggende forandringer bliver af. Altså, man har jo sådan set valgt at kaste sig over den i gåseøjne letteste måde at skaffe arbejdsudbud på papiret, nemlig Stor Beddag. Mm. Så altså, Givet at det her det er en flertalsregering, og den skulle kunne gøre noget stort mm. og grundlæggende, så sidder jeg
0: under mig. Det siger for Asronig, han sidder her ved siden af Magnus Barsø, Pierre Kærsgård, What. Vi er jo altså ind til klokken 4 i P1 akkurat, og vi vender tilbage. Jeg lover det til dansk politik og økonomi i time nummer to. Men nu vender vi os mod det internationale billede og nyhedszoner, der er, jeg skal jeg sige, desværre nok at snakke om. I Ukraine, der fortsætter kampen i de her dage omkring byen Bakhmut, der har 70.000 indbyggere. Ifølge rapporter, så er befolkningen ved at blive evakueret, men situationen er mildt sagt uoverskuelig, inden hvad vi lige har diskuteret, endnu har russerne altså ikke kontrol med. Byen. Samtidig så kører det storpolitiske magtspil i både USA og Europa. Er der nu tydelig bekymring for, om Kina kan finde på at komme Rusland til hjælp med våben eksport. Torsdag der talte Kansler Scholz i den tyske bundestag. Her advarede han Kina mod at gøre
2: præcis det. I og og De om ihre og eksistens i landes dann kann und wird es keinen friedensschluss über die köpfe der ukrainerinnen und ukrainer hinweg
0: geben. die ukrainerne selv da kæmper for deres frihed og for deres lands eksistens sager altså kansleren og der bliver ingen fredsaftale og fredsaftale hen over på
3: dem.
2: man schafft auch keinen frieden wenn man hier in berlin nie wieder krieg ruft und zugleich fordert alle waffenlieferung an die ukraine einzustellen.
0: Der kommer ikke, sagde Scholz, fred af, at man i Berlin råber på aldrig mere krig og opfordrer til at indstille våbenleverancerne til Ukraine. Det her var jo altså også ugen, hvor det var præcis et år siden, at Scholz lovede det såkaldte Seidenvente med langt flere penge til tysk militær. Det var torsdag er han talte i det tyske parlament dagen efter fredag, der besøgte han præsident Biden og her var Ukraine øverst på dagsordenen og apropos USA så har Trump taget ordet igen i går aftes, der holdt han nemlig den afsluttende tale på den toneangivende konservative konference, CPAC og den skal man lytte til, hvis man ønsker at vide, hvad der sker i USA her advarede Trump republikanerne mod at vende tilbage til at være det parti, som det plejede at være før han, altså Trump gjorde sin entré
5: When we started this journey, a journey like there has never been before, there's never been anything like this. We had a Republican Party that was ruled by freaks, neocons, globalists, open-border zealots, and fools. But we are never going back to the party of Paul Ryan, Karl Rove, and Jeb Bush.
0: Før i tiden blev republikanerne styret af freaks, af neokonservative, af globalister, af åbne grænsefundamentalister og af fjolser, men vi skal aldrig tilbage til et parti styret af folk som Paul Ryan, Karl Rowe og Jeb Bush, sagde altså Donald Trump, og han fortsatte.
5: We're not going back to people that want to destroy our great
0: social security system. Vi skal ikke tilbage til folk der vil ødelægge USA's storslåede sociale sikkerhedsnet, sagde altså Donald Trump, og ikke tilbage til dem der har ønsket som han formulerede det endeløse dumme krige med bundløse omkostninger, det kommer
5: her. We are never going back to a party that wants to give money to wars that are but at the same time demands that we cut veterans benefits and retirement benefits at home. Så
0: vidt er altså udmeldingen fra Trump i aftes på CPAC. I USA, der falder opbakningen til Ukraine her altså et år inde i krigen. I maj sidste år ville omkring 60% sende våben til Ukraine. Nu tallet 48. 30% er imod ifølge en ny måling i januar, der viste en anden måling af det særlige republikanske vælgere, der bliver mere skeptiske. Men spørgsmålet er så, hvad det betyder for præsident Bidens linje, når det gælder Ukraine. Ifølge den amerikanske professor Stephen Wall, som er en vigtig stemme i debatten om amerikansk udenrigspolitik, så kan præsident Biden indtil videre fortælle en succeshistorie om både ukrainsk kampvilje og om transatlantisk sammenhold. Spørgsmålet er, om det bliver ved. Jeg talte med Walls fredag eftermiddag.
5: The administration's been taking the lead in trying to orchestrate a a western or a European and transatlantic response to the war in Ukraine. And so far, that's gone reasonably well. Men um, but i think there are some doubts now emerging as to whether or not that's going to be sustainable over a longer period.
0: De er ikke sikkert at forståelsen mellem USA og Europa holder på sigt. Og der er allerede forskel på hvad der bliver sagt i offentligheden og bag kulissen.
5: I think if you uh, sort of compared the public statements at the recent Munich Security Conference with what was said in private, uh, people were uh, not as optimistic about Ukrainian uh, fortunes uh not that Ukraine was going to lose but that Ukraine might not be able to achieve all of its military ambitions and that therefore some sort of compromise deal was eventually going to have to be um have to be struck so i think again there is a a, a bit of a gap
0: det er ikke tydeligt hvordan et kompromis mellem Rusland og Ukraine kunne komme til at se ud. Og samtidig er der også uenighed mellem og amerikanere når det gælder synet på Kina.
5: There's still not much indication that Europe is going to be of much value in terms of uh, an American effort to counter China. Um, You already hear sort of Europeans saying that well if the United States wants to have a cold war, uh, that's fine, but we don't want to be part of that. Yeah. And I don't think that uh, combination is going to be sustainable over the longer term. Uh, Europeans cannot expect the United States to still be the first responder in Europe uh, if Europeans want to remain neutral, while the United States also tries to deal uh, with China simultaneously
0: are markernde kal hjlpe Europa og for Russland, Sa skal EOP and USA over for Ki.
5: if we have to do more in Asia, we're going to expect the Europeans to actually deliver on the promises they've made in the last year or so. and it seems to me two or three years from now, if there's been no progress, If there's lots of European backsliding, um, then you're going to get a much stronger backlash out of the United States.
0: Europæerne holde de løfter, man nu har afgivet, ellers venter der en reaktion fra USA. Uh,
5: willingness of the United States to continue to subsidize this in perpetuity, especially when we have major challenges in Asia, I just don't think it's going to last very long.
0: Sådan lyder altså advarslen fra Stephen Wall, der siger, at amerikanerne kommer ikke til at finansiere det her, altså læs modstanden mod Rusland på sigt, hvis ikke europæerne stempler ind, når det gælder øh, Asien. Christophe Raskronia, det er rigtigt, fordi det, som Wall beskriver her, det er jo dybest set et år krigen, hvor som jeg sagde før, man kan prale af ukrainsk kampvilje, man kan prale et transatlantisk sammenhold, men det er ikke sikkert, det holder? Jeg tror, det er
2: fuldstændig rigtigt. USA har ikke interesse i at binde så mange ressourcer i krigen i Ukraine, Og jeg tror ikke, USA har interesse i at at, 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 sætte andre prioriteter over styr på grund af Ukraine, når man mener, at Europa skal løfte opgaven. Så der er jeg pessimistisk på det punkt. Til gengæld så tror jeg stadig, at USA, uanset hvilken præsident man måtte have, vil være klar over, at samarbejdet med Europa er afgørende for at bevare en styrke på global plan.
0: Pia Kersgaard, vi skal tale om kina om lidt, men lad os lige tage det helt overordnet her. Har Stephen Walt ret i, og amerikanerne dybest set kommer til os og siger, hør her, hvis vi skal hjælpe jer ja, i Europa, skal I hjælpe os i Asien? Ja,
1: helt ja. sikkert, helt sikkert. Og sådan har det jo varet længe. Altså endelig tog vi os en lille bit smule sammen <coughs> til forsvarsbudgettet. Jeg må bare sige, at et land som Polen, bare for at tage et eksempel, bruger 4 de vil gerne op på 5 procent. Vi tager 2 procent gang i 2030. Altså vi har været elendige, amatøragtige. Og jeg synes faktisk, nu talte vi lige stor bedigt her før, jeg vil godt lige nævne. Jeg synes, det er mest dårlige denne her regering har gjort, ikke alene at afskaffe Storbededag, men at kæde det sammen med hjælpen til Ukraine. Det kan altså meget betyde, at vores opbakning også falder. Folk fatter simpelthen ikke, at de skal miste Storbededag, fordi man skal hjælpe Ukraine. Altså, det er fuldstændig grotesk, at en regering kan tænke på den måde. Og jeg tror lidt på samme måde som USA, man har hørt om, er begyndt. Desværre, må vi jo sige, på på verdensplan, for fredens skyld. Det er jo det, vi håber på og indstillet på. At USA-amerikanerne begynder at blive sådan lidt betænkelige. Det kan også komme her. Hvis vi begår flere dumheder, og det synes jeg, vi skal tænke meget over. Meget interessant med Kina, men det siger du, vi kommer ind på lidt senere. Der vil jeg meget gerne blande mig.
0: Det gør vi i forhold til i førelse til Rusland, øh, Haifa Watt. Du har fulgt Syrien-krig, Syrien-konflikten i, i mange år efterhånden. Du sagde, da vi snakkede sammen, du var ikke overrasket, da Putin gik ind i, i Ukraine, fordi du har fulgt også Ruslands øh, agerende i Syrien. Hvad mener du
3: Jeg mener, at det har været ret tydeligt for enhver, som har fulgt med øh, i Ruslands agerende, at øh, hans imperialistiske tankegang ikke ville stoppe. Altså, venten, det var Georgien eller første varselskud, vi fik med Krim, mm. hvor Europa også stadig satte sig ned på hænderne og ikke mm. forsvarede sine egne territorialgrænser, og så senere hen en øh, fuldstændig opbakning, ubetvinget opbakning til en diktator, som står lige ved europæiske grænser, hvor de kan skrue op og ned for flygtningsstrømme, direkte for at underminere øh, Europa. Der har været rigtig mange tegn på, at Putin, han ville noget mere, øhm, og som søger, hvad jeg jo også er, så har det jo været helt klart, at det har han brugt meget klogt, altså jeg plejer at sige, at han spiller sine dårlige kort rigtig godt, det har han brugt klogt til både at ligesom slå sprækker igennem Europa, og simpelthen sætte sig både på adgang til Middelhavet i Syrien, og nu kan vi jo se det en de facto invasion af et, et land, som han slet ikke har noget at gøre i.
4: Jamen, altså, jeg tror, jeg vil indtage øh, lidt et andet synspunkt. eller Jeg vil prøve at være positiv, øh, moderat øh, optimist. Og, og, det, og det skyldes sådan set, at hvis vi lige tager et perspektiv på, at den her krig, som er utrolig tragisk... altså, altså det, det, det er svært at sætte ord på, hvor brutalt det er, at man fører en første verdenskrig-lignende skyttegrætskrig, så, så tæt på... Jeg har selv været i Kir for et par år siden. En fantastisk by, og, jeg, og altså, det kan man virkelig begræde. Lad os lige prøve at se, hvad Vesten trods alt har gjort i modstanden og mødet med Putin. Man har fået Sverige og Finland med i, i, i NATO. De er på vej. Ikke? De, de, var, de, stod på, de, de var ikke med. Altså, Finland turer slet ikke i forhold til Rusland. Man har fået et samlet Europa, der faktisk har ranket ryggen og faktisk blevet enige om, relativt enige om, at sætte militær og økonomisk støtte. Man har også åbnet sine døre og arme for ukrainske til flygtninge. Man har... Øh Putin har ikke vundet. Han har sådan set reelt set indtil videre, nærmest den har tabt i hvert fald, lidt massivt tab og hele hans militære og industrielle system at til synderne ikke vestens, øh, kan konkurrere med Vesten. Det var, at man troede, det var anden, verdens anden største og mest kompetente og teknologisk frem, øh, teknologiske her. Det har vist sig, at den tese måske er op til diskussion. Det er formentlig Kina, der, der sidder med den. Men jeg bare, og så den sidste ting, jeg lige vil mm. Det våben, Putin havde, det var energi, altså gas, det, der er sket, det er sådan set, at europæerne politisk og forbrugere og virksomheder har taget sig sammen og så skåret gasforbruget enormt meget og fundet nye tilførsler af gas fra Norge og Libyen og andre stater, man også skal diskutere, øh, hvor, hvor, hvor demokratiske de nu engang er. Her er jeg ikke nævnt Norge. Øh, men, men, men i hvert fald, man har sat skub i en ekstrem hurtig øh, omstilling til grøn energi, solceller, vind osv., både i EU og i USA. Altså, man har sådan set ikke blevet desperat og faldet tilbage i Putins arme. Og det var det, han oh,
3: Jamen, jeg er helt enig. Altså, det var jo det gode ting, der kom ud af det. Af mm. en meget trænkig situation. Men nu blev jeg spurgt til, om jeg var overrasket over hans ekspansion, og det var jeg ikke. Mm. Jeg har jo, sammen med mange andre syrere og mange andre, også fra Krim og Ukra- anden mulige andre, jo påpeget det her med Nord Stream 2-ledningen allerede meget tidligere. Altså for mange år siden. Men jeg tror ikke, Det er jo enig med helt... dig.
4: Det var sådan, det var, det, det panelet her var meget så, så modigt. Ø- men jeg er
3: overhovedet ikke sørmodigt. Jeg du er siger, faktisk er den, optimistisk. Du siger,
0: når hører ham før, beskriver Barsø, hvor han siger, det har for så vidt været en succeshistorie, eller der er i hvert fald en succeshistorie at fortælle, på mange af de her fronter, hvor man kunne være skeptisk over de sidste år, så siger du, det skal vi også holde
4: fast i. Jeg nærer en ret stor tillid til USA, på trods af deres mange dumheder faktisk, er allieret med Europa. Og jeg, 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 jeg tvivler ikke i mit hjerte faktisk på USA særlig meget. Og det kan sagtens være, at jeg er naiv. Og Donald Trump har ved Gud forsøgt at gøre alle mulige ting, da, da han var præsident. Men i kernen af amerikanerne kan de altså godt se værdien i at have en stærk frihaldende øh, demokratisk alliance med, med Vesten. Og den, den tvivler jeg faktisk ikke på, kommer til at briste. Det Så, men, det, men det kræver, at vi skal ranke i Europa. Klar. Vi holder præcis fast i
0: det tema. Spørgsmålet er nemlig, hvordan Ukraine-krigen ser ud om et år. Steven Moore spurgte i interviewet med mig, hvad der er egentlig Venter os hvis krigen altså om et år fra nu stadig kører hvis Ukraine ikke vinder og hvis Rusland ikke giver op men tværtimod bliver ved og ved
5: for a year from now we're still in the same position. Uh, Ukraine is still at war. The lines haven't moved very much. Uh, there's been considerably more damage. Uh, Russia is showing no signs of stopping. This is not as big a foreign policy success. All we will have had is two years of war and Ukraine uh, gradually being destroyed. And at that point, people will start asking questions about where we go uh, from here and also asking questions about exactly how did we get into this mess in the first place? Is it possible that maybe we mismanaged some things uh, between the year 2000 and the year 2022 that got us uh, into this horrible situation?
0: Hvis krigen kører også om et år uden at Rusland viser nogen tegn på at stoppe. Ja, så venter der siger Waltz også en diskussion omkring hvordan krigen overhovedet opstod i første omgang.
5: You know, a year from now it's not going to be as easy for the Biden administration to defend what it's done and you're likely to see uh, also some more divisions between different countries in Europe, uh between eastern European countries and some countries in the west on exactly what has to happen going forward and exactly what a acceptable end of the war might look like.
0: Også intern die Europa kan der opstå uenighed om hvordan man ønsker at se krigen afsluttet. Og i øvrigt siger Walt, er det sandsynligt at Rusland har ændret og nedskaleret sine mål.
5: Russia has probably adjusted its war aims downward if the original goal was to you know seize Kiev and put in a tame A uh, government uh, that would be more or less uh, consistent with, you know, Moscow's wishes, they won't get that. But what they may get is a chunk of Ukrainian territory in the east and south, which leaves Ukraine somewhat vulnerable going forward, and uh, a Ukraine that has been sufficiently damaged that it's not much value. Uh, even if it ends up aligning more closely with the European Union and possibly even NATO NATO some day so that's not maybe what they originally wanted but that might be something uh, they would be willing to accept
0: Spørgsmålet er også altså, hvilken forskel ville det gøre for Rusland hvis de kunne føle sig sikre på at Ukraine ikke blev en del af den vestlige lejr
5: Part of the reason for the war was the desire to keep Ukraine from realigning in the West, keeping from joining uh, NATO one day down the road, then they might be willing to say, well, at least we've achieved that aim uh, as well. If that requires us to fight on for another year, uh, we can do that. uh, And eventually, uh, you know, we'll cut a deal here that's not maybe what we initially hoped for, but it's something we can live with for a while. Ars Rone,
0: det som vi hører Wall beskrivelse her, det er et scenarie, hvor Ukraine ikke når frem til en klar sejr. Det gør russerne for så vidt heller ikke, men hvor Rusland, her har sagt, bare har mulighed for at blive ved og ved og ved at trække den her krig i langdrag. Hvad sker der så?
2: Så har Rusland opnået et af sine mål, nemlig at destabilisere sine omgivelser. Og det er også grunden til, at jeg sådan set blev overrasket i sin tid, da det så ud til, at Putin gik direkte efter Kiev, fordi at Putin satsede på at destabilisere sine omgivelser, det havde været kendt længe, men at han skulle gå direkte efter et regimeskifte i Kiev, det var overraskende, og det var vel også det, der katalyserede, at europæerne samlede sig for at hjælpe Ukraine. Men hvis Putin havde haft mindre ambitioner, så tror jeg faktisk, at vi vil have lavet Ukraine i stikken, ligesom vi har lavet så mange andre i i stikken. Og her skal man passe på, at man ikke forveksler håb med analyse. Jeg jeg deler for så vidt Magnus Barsøs håb (laughs) og glæde ved, at at europæerne samler sig, at Finland og Norge kommer med i NATO, og at vi har gjort os mere uafhængige af russisk energi. Men, Men man må ikke forveksle håb med analyse, fordi analysen er i bund og grund, at en et diktator eller en autokrat, som har viljen, kan faktisk utrolig meget. Vi så det for eksempel i Syrien. Hmm. Altså, jeg husker, at det arabiske forår, alle regnede med, at nu ville diktatorerne falde. Jeg sagde til mig selv, hvad nu, hvis man støder på en, en hård nød? Og det gjorde man jo så åbenbart i Syrien. Ikke? Syrien er jo eksemplet på, at en diktator eller en autokrat, som vil bruge al magt, vedkommende har på sin palet, faktisk godt kan blive siddende. Og
3: Jamen, jeg tror også, det er en rigtig god point, at du løfter, fordi det, som Putin jo gør, det er jo ikke, at han, han aimer for the stars, og så er han jo faktisk inderst inden rigtig glad for bare en inch nærmere sit mål. Og det er jo det, vi skal forholde os til, det er, at hvis det, den her analyse er korrekt, og vi lander i en eller anden mellemløsning, hvor EU skal sige ja til, at Rusland så sidder på en del af Ukraine, for at vi ligesom kan afslutte, så har vi en ny status quo. Hvor vi faktisk har Putin, som allerede på det tidspunkt har begået krigsforbrydelser, nu også endda på europæisk jord, ikke kun på syrisk jord, altså spi- og, øh,
0: og... til at forhandle med. Og er det det, er det det, vi kigger på, og nu er det ikke, altså, vi skal vi passe på, at vi ikke trækker parallellen med søen for langt, men så alligevel, fordi det er jo det, vi diskuterer nu. Du nævnte det før, og nu nævner Ars det også. Man kan sige, hvis det er præcis som du siger, hvis det ikke er en fuldstændig sejr, altså ikke Ukraines fuldstændige overgivelse og installationen af et, et, et majonetregime i Kiev, hvis det ikke er det, han får, men han alene kan forhindre Ukraine i at blive en velfungerende del af den vestlige lejr, alene kan skabe ustabilitet, alene har mulighed for, som du var inde på før, at sende flygtningstrømme op igennem Europa også, så siger du så har han faktisk taget meget mere fra bordet.
3: Jamen, han har i hvert fald taget noget fra bordet, der tilfredsstiller ham. Og det efterlader os et mere sådan ideologisk kaos, hvor vores kompas når rundt. Fordi hvis vi virkelig mener, at vi ikke støtter op om krigsforbryder, hvis vi virkelig mener, at det ukrainske folk skal have lov til selv at bestemme deres eget land, deres egne territoriale grænser, og forsvare dem og har en suverænitet, vi må beskytte som europæer, så skal vi jo til at begynde at svare på nogle rigtig stærke svære spørgsmål, når Putin så står på ukrainsk land.
0: Bare søg når nu diskuterer vi faktisk i starten af den her time, den nuværende regering ikke og den her diskussion omkring øh, dansk indrigspolitik, og hvor, hvor diskussionen er, ikke er. Når man lytter til statsministeren, udenrigsministeren, øh, forsvarsministeren for den sags skyld, øh, så, så får vi jo at vide, at det her det er, det er issue nummer et. Og som jeg hører statsministeren, mm. så er regeringen her ved, ved etårsdagen i Ukraine, vi diskuterede det sidste uge også, ude og frame det her. Primer os til at forstå, at det her det bliver langvarigt Det er ikke noget, vi kommer til at lukke. Og selv hvis der måtte komme en fredslutning, en våbenhvile, en eller anden form for forhandlingsproces i Ukraine, så skal vi vende os til det her. Så kan det være Kaliningrad næste gang, det kan være Østersøen, det kan være et, et andet sted. Rusland er en, en, en trussel, vi kommer til at forholde os til rigtig
4: ikke? Ja, altså der tror jeg kun der er et svar, det, det er formentlig det er ja. Altså øhm, statsministeren var også ude og sige, hun, hun, det hun er ude at gøre lidt er at gøde ligesom jorden for at 2% af vores, altså vores samlede økonomi, som vi nu skal bruge på forsvarsudgifter, at det skal øges. Altså hun vil ikke svare sådan helt meget klart, men hun, hun, hun satte ligesom sådan nogle spørgsmål op for sig selv, som så lød stod svæve, hvis NATO for eksempel det der, mm. hun siger, øh, vil hæve det krav, skal vi så følge med så siger hun selvfølgelig. Øh, USA bruger omkring 3,5 øh, procent af deres BNP på forsvarsudgifter. Øh, det kunne sagtens tænkes, at vi skulle øh, op til, til 3 procent for eksempel over. En jeg siger ikke, det, det er ikke i morgen og det kommer heller ikke til at ske næste år. Men, men jeg tror, jeg tror, den, den diskussion om hvor meget vores forsvar skal fyldes, og hvor meget af vores til det, den tror jeg kommer til at være over de næste par år, det, jeg vil også bare sige, altså, hvis man sådan kigger, hvis jeg, hvis jeg var statsminister og kiggede pragmatisk på det, så at jeg sige, det her, det er den eneste vinderfortælling, hun lige præcis har. Altså, det er faktisk at være Øh, og rakke ryggen mod øh, en, en brutal masse, masse morder af en diktator, som vi alle sammen er enige om øh, helst skal tabe.
0: Pia Kersgaard, du var faktisk inde på det før. Hvis nu det her bliver tilfældet, at vi kommer til at kigge ind i ikke bare 2%-mål, men altså stigende udgifter også på den anden side, og ny usikkerhed, jeg nu sagde før, det kunne være Østersøen, det kunne være Arktis, der kan være mange ting, vi skal gå og forberede os på. Hvor, hvor let en sag bliver det at få igennem på Christiansborg i forhold til vælgerne?
1: Det bliver da svært, og og det er jo meget nemt at sidde her og være bagklog, men jeg vil alligevel have over at sige, jeg tror bare, vi er kommet alt for sent ud af af starthullerne, skulle vi i virkeligheden, og det mener jeg i dag, det er nemt at sidde og sige, at er allerede i forhold til Krim i 2014, burde vi nok har grebet ind. Jeg tror, vi skulle have set lyset dengang. Og der er kun et sted, vi kan hælde vores hoved til, og det er fortsat USA. EU kan gøre noget i forhold til hjælp og sådan noget, men i forsvaret, der er det USA og NATO, vi bør hælde vores hoved til, og det skal vi være utrolig opmærksomme på. Ellers, altså Putin, jeg siger ikke, at Rusland er Sovjetunionen, men det begynder efterhånden noget. Det begynder at ligne, synes jeg. Og jeg er ikke et øje, det tror jeg ikke, der er nogen af os, der er i tvivl om, at han vil Moldova ligger lige ved siden af, Estland, Letland, øh, Litauen, øh, Polen. Altså, de lande er nervøse, og det kan jeg sandelig godt forstå. Altså, og der skal vi være meget overvågne, at det her ikke breder sig. Og jeg tror kun, vi kan gøre det, vi gør. Mm. At vi heller vores hoved til NATO, at vi er nødt til at forberede befolkningen på, at det her bliver dyrt. Vi kommer til at sætte os selv ned i levestandard, fordi det kommer til at koste. Der er ikke andet at gøre. Altså, vores frihed er det vigtigste.
0: Hei, du har jo en to vinkler på det her. Fordi dels i forhold til det internationale sygdom, som vi diskuterede før, men du er læge, du arbejder i det danske sundhedsvæsen. Nu kender kan man sige begge, to, begge sider af den her prioriteringsdiskussion. Nu siger Pirker Skorb, øh, det bliver ikke let at få igennem, men vi skulle have flyttet os før. Det vi har set i forhold til Ukraine det sidste år, og den her altså massiv, jo i hvert fald indtil de sidste meningsmålinger, massiv opbakning i den danske befolkning til, til Ukraine, er det også et udtryk for, at vi også. Jeg tænker på os selv. At vi ved godt, hvad det vil sige at være et lille land i nærheden af Rusland mm. og andre stormagter. Det har vi prøvet før. Der er vi faktisk stadigvæk. Så vi fra starten har læst det her som at sige, at det handler ikke bare om Ukraine, det handler også om os.
3: Ja, det håber jeg da i højst grad, at vi som danskere tænker, der er krig på europæisk kontinent. Det har jo ikke været sådan siden 2. verdenskrig. Og hver gang, når jeg har turneret rundt med mine foredrag og snakket mm. om Syrienkrigen, så er det alligevel. Selvom Syrien er enormt nær Europa, og alle des konsekvenser spiller over, så er der alligevel en distance. Mm. Det her er ekstremt konkret for den enkelte dansker. Det er, som du har været i, du har været i Kiev, du har besøgt mm. det, folk har været i Ukraine, folk er gift med Ukrainer osv. Så hvis ikke den allerede er faldet nu, den ti altså selvfølgelig er den det. Jeg tror, at danskerne i høj grad også kan se sig selv i den ukrainske kamp, og vi så det jo også både sidste år og ser det jo stadig. Blandt andet hos os mellemfolklig samvirke, hvor en stor del af den ukrainske øh, flygtninge øh, community i København kommer og har stadig relationer med danskere og fortæller om krigen og holder os opdateret på, hvad krigen er øh, for dem, så jeg tror du, de er med. Tror du på
0: det, hvis vi lige også Rune her skal have slå en sidste sløjfe omkring vores før? Altså lad os nu sige, at der kommer en situation, hvor Rusland siger, hey, nu har vi fået noget af det, vi gerne vil have, lad fred nu, og så får vi en anden form for sikkerhedsgaranti. Vi får ligesom trukket Ukraine halvvejs ud af den vestlige lege, hvad den nu kunne være. Er du så sikker på, at danskerne og andre vil sige, at vi skal blive ved med at støtte en krig, eller vil der komme et pres øh, fra, 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 fra vælgerne, men også fra politikerne i Europa og USA, for at, sige til, for at sige til Zelensky og resten af regeringen, hør her, venner I må forhandle.
2: Jeg tror, det handler om timing. Aha. Altså, hvis øh, Ukrainerne kan holde stand, og måske endda gøre fremskridt nu på kort sigt, mm så vil tilbøjeligheden til at give efter for Putin være mindre. Men hvis nu det her trækker ud i 3, 4, 5 år, mm. så, bliver, så bliver vi jo møre. Det må vi jo indse. Uh, hej da.
3: Men det gør man jo også i de fleste krige. Altså krige ender jo som regel med nogle politiske beslutninger og nogle løsninger og nogle geografiske linjer, der bliver trukket. Yeah. Jeg tror bare lige nu, med de krigsforbrydelser, vi ser på tv, mm. så er det rigtig svært mm. yeah. at mobilisere noget for uden tosser på begge fløje, nærmest, der skulle støtte den putinistiske.
0: Men er det nødvendigt? Krig ender altid med forhandlinger. Prøv en gang at se på situationen i Syrien. Prøv at se på øh, andre lande, vi kan komme på, hvor der bliver ved med at være åbne, blødende sår altså konflikter, så Hennæs Sagt lukker ned et halvt år, åbner op igen, lukker ned, åbner op. Det kan, hvis det er den fremtid, Europa kigger ind i, så er det noget andet. Ikke?
3: Jo, men nu nævner du selv, at Syrien. Mm. Syrien er nogle frosne grænser lige nu. Det er en, en krigszone, men der er også frosne grænser i en krigszone, der er hele tiden forhandlinger både imod, mellem Ukra- med USA og kurderne og, og russerne i den grad, og iranerne og israelerne. Så det er jo ikke fordi, at en konfliktzone hele tiden emmer op. Altså nu er vi jo over den aktive fase, nu kommer den frosne zone. Jeg tror bare, at i Ukraine, der vil det være nogle helt andre ting, vi ser.
0: Pia Kersgaard, hvornår var det, du var på Taiwan for første gang?
3: Det var jeg i 1988.
0: Hvad, hvad gik der forud for det besøg? Fordi det, har været, det var en usædvanlig ting at gøre ikke? for en dansk politiker.
1: Det var meget, meget usædvanligt. Øhm, øh, jeg blev inviteret. Øh, det er jo ikke en ambassade, desværre, vi har i Danmark, for vi har ikke diplomatiske forbindelser. Vi har en repræsentativ, øh, et kontor, øh, og øh, adskillige repræsentativer. har jeg været i kontakt med siden 88-skiftene. Altså, man skifter jo ligesom, man gør ambassadør. Og jeg har en kærlighed til Taiwan, og har altid haft det. Altså, vi... Nu har vi diskuteret Ukraine, men jeg synes også, at vi skal diskutere Taiwan. Også i forhold til Kina, hvor der jo også kan ske alle mulige ting.
0: Og, altså, og prøv lige at tage os tilbage, ja. fordi nu er vi har vendet os til det. Jeg sad og på i dag, så finder jeg et indlæg, du har skrevet i midten af 90'erne om det her spørgsmål, kan man sige. Hvad, hvad, hvad skabte din øh, og dit partis dengang, så opmærksomhed på Tømås spørgsmål? Jo, men
1: det var jo igen friheden. Mm. Altså det der lille, bitte land, der har reddet sig løs ved Sjæren Karsjek i sin tid, for mange, mange år siden fra Kinas diktatur og har skabt deres egen enhed, og stadigvæk bliver trynet på forfærdelig vis, og hvor de må bruge enorme summer på deres militær, bare for at holde det nogenlunde stangen. Og hvor de kæmper, og hvor de gør det afsindig godt. Altså, de er velhavende, de har en fantastisk industri, de lever, de de er meget de er meget vestlige, hvis man kan sige det på den måde, bliver jo også støttet af USA, og som igen USA, hvor jeg håber virkelig, at USA bliver ved med at støtte dem imod Kinas aggression konstant, fordi ellers er de simpelthen fortabt. Og det synes jeg, at det rører altså mit hjerte, og jeg synes, det rører friheden i verden, at der er så lille et land, som har så stort mod. Og jeg tænkte også lige på det, du sagde omkring ukrainerne. Hvornår bliver vi møre? Det gør vi måske nok, men jeg må bare sige, at når jeg ser det ukrainske folk, og jeg ser selvenske, så tænker jeg, de bliver bare ved, De bliver bombet. Deres hjem forsvinder. Og de kæmper, og han kan stadigvæk holde mod i dem. Altså, jeg synes, det er imponerende, at der er nogle mennesker, som i den grad kan holde deres lande oven vande. Og det har de jo også altid gjort på Taiwan. De har folkestyre. Jeg har mødt mange præsidenter i tidens løb på Taiwan, og det synes jeg er en verdensomspændende beundring, man skal have i denne her urolige verden.
0: Og hvad vil du sige til dem, der siger, fordi nu hørte vi Wall sige før, når man altså USA kommer til at sige, hør vi her, venner, vi vil i virkeligheden helst koncentrere os Kina. Det var også tanken i USA for lidt mere end et år siden, man beskæftigede sig ikke med Rusland. Det var ikke på radaren, og så er vi så, hvor vi er nu. Du siger i virkeligheden, vi har også en principiel, eller en, altså en værdimæssig interesse i taiwan som ikke handler om, hvad amerikanerne, hvilken byttehandel de vil lave? Altså. Jo,
1: men jeg synes nu altid, USA har været meget, meget venlig over for Taiwan og skal også være det. Og Kina er en overset trussel. Jeg tror, det er først, det er, nu, jeg tror, det er nu, vi er begyndt at se, hvor stor en faktor Kina er, hvor stor en trussel det er, hvordan de opkøber forskellige havne rundt omkring i Europa, de spionerer i vores erhvervsvirksomheder, på vores universiteter, de kopierer vores ting, de... de nedbryder os, hvis ikke vi også går op imod Kina. Og det tror jeg faktisk, at den diskussion, vi har nu om Ukraine, også vil betyde noget i forhold til Kina, fordi Kina jo rigtig gerne vil involvere sig sammen med Rusland. De to kommunistiske regimer, altså lige efter krigen var nazismen udryddet. Det tog 45 ekstra år før vi kunne begynde at udrydde kommunismen. Altså det er en farlig størrelse, vi har med at gøre. Bare
0: sig, Man kan jo godt sige, at hvis de har haft omkostninger, og det har det haft, øh, for også at indføre de sanktioner, vi har haft. hele energispørgsmålet og energispørgsmålet osv. her over de sidste år. Det er jo for intet at regne mod, hvad det ville betyde, hvis man skulle ind og forestille sig en fastforskning af økonomien i forhold til Kina, økonomiske sanktioner osv. Vi ved, at amerikanerne, jeg var inde på det tidligere nyhedsblokken, nyhedsbogen, jo altså advarer Kina både i offentligheden og må man tro bag kulisserne i øjeblikket mod at sende øh, øh, våben til, våben til, til Rusland. Er vi der, hvor vi ikke har noget valg? Er vi der, hvor vi bliver nødt til at finde os og sige, at han alt, hvad Kina vil gøre, fordi vi i Vesten simpelthen ikke kan eller vil betale prisen?
4: Øh, nej, det håber jeg ikke, og jeg håber egentlig også, at det er det, som den her krise af øh, brutal krig har vist. Først og fremmest har den jo vist, at ukrainerne har, har stået mod Putin. Det er jo faktisk ikke også i Vesten, der har vundet noget som helst indtil videre. Mm. Øh, men, men jeg vil så også sige, at øh, vi har været naive i forhold til, hvad det koster, og at det kræver af os som samfund at kæmpe for frihed og stå på mål for frihed. Jeg, jeg boede i Hongkong i 2008. Uh, og jeg har også bekendtet derover over og, og begræder, at, hvordan at Kina uh, om, altså, man slugte og kvalte Og er i gang med at, at kvæle det sidste, der er tilbage. Og brydene, de brød en aftale med Storbritannien. Der var en klar aftale i 1997 om, at man i 50 år skulle lade systemet være. Det var to lande, uh, et land, andet to systemer. Den brød man. Og der var fuldstændig konsekvensløst. Uh, og, 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 Altså, jeg tror, at det, det, er jo, det er jo svært at sige, hvordan når man skulle gå i krig for, for, for Taiwan og så videre, men, men Vesten bliver jo nødt til lære af historien at, at sætte nogle, nogle røde linjer, og, og man kan simpelthen ikke lade Kina øh, angribe Taiwan. Er det, her,
0: er det muligt, Kristoffer og Asgerone? En ting er, når vi sidder og taler om det i abstrakte nu, er det muligt, altså er det økonomisk muligt for, for Danmark, Europa og USA at træffe den beslutning og sige, hør her, øh, vi kan ikke acceptere det, hvis det betyder sanktioner mod Kina, så er det, det vi kan.
2: Jeg tror, hverken Kina eller os er nået til det punkt endnu, mm. hvor vi står i den type konflikt. Men det er da rigtigt, at vi bevæger os i, i den retning. Og inden vi når til, mm. så kan vi jo nå en del andre ting. Vi kan jo mm. nå, at vores globalisering øh, og vores undervarelser kommer fra andre lande mm. end, end Kina. Vi kan nå at sende nogle signaler omkring Taiwan, om opbakning, og det er du... i også sket i den seneste udenrigspolitisk og sikkerhedspolitiske strategi regeringen har, har udgivet, der er der sådan en lille omtale ja. af Danmark og Asien og militært samarbejde og, og lad os lige
0: prøve ja. at ramme den pointe her fordi også det her spørgsmål diskuterede jeg med Stephen Wall, og han siger, at de republikanere, der sådan er mere tøvende nu over for støtten til Ukraine er ikke isolationister, altså de ønsker ikke, siger Walt, at trække vindenbrune op men de er, siger han, først og fremmest bekymret netop for Kina.
5: Republicans, who are worried about overcommitting in Ukraine, often uh, immediately point to China as well. That the point is not that they want the United States to retreat to Fortress America. They just think the United States has other priorities.
0: President Biden siger, at USA ønsker konkurrence, ikke konflikt med Kina. Men der er, mener Walls, en forskel på hvad Biden.
5: So the Biden administration's rhetoric is it, just as you describe it, that they don't want a cold war with China. Uh they want to be able to cooperate even as we compete. Uh unfortunately, the Biden administration's actions, and for this there is bipartisan support, has been to put uh as much economic pressure as possible on China by cutting off its access to advanced technology to sophisticated computer chips getting other countries to go along with that and by trying to strengthen american alliances in asia uh, moving closer to india to australia to japan. Modsætningsforholdet
0: mellem USA og Kina bliver dermed kun tydeligere og tydeligere. Og på det her spørgsmål, der er
5: der enighed
0: mellem demokrater og republikanere?
5: And on that there's both republican and democratic støtte.
0: Are you, you are saying so you see no you see no no true signs that this
5: is wavering on on a more fundamental level No if anything it's going in the other direction
0: Wall ser altså ingen tegn på, at der skulle være tvivl om det her. Tværtimod, altså demokrater og republikaner er ganske overbevist. Asroni, nu tog du det her forbehold før. Jeg citerede jo også Biden, som var ude og sige i State of the Union-talen, det her med, at man ønsker competition, not, not conflict. Ser du også et USA, som lige i øjeblikket holder vejret og siger, okay, lad os se, om vi kan finde ud af det med Kina,
2: før vi altså, tager et skridt yderligere mod den her kolde krig? I hvert fald i forholdet til Kina, der har vi flere muligheder på vores palet. Altså, vi har flere diplomatiske muligheder, vi har flere økonomiske muligheder. Vi er ikke så langt nede af slisken, som vi nu er kommet i forhold til Rusland. Mm. Altså, i forhold til Rusland, der er der nærmest ikke nogen vej tilbage nu. Men i forhold til Kina, der er der stadigvæk diplomatiske muligheder muligheder for at gøre sig ø, mere uafhængige af, af, for, af, af økonomiske relationer til Kina. Eller at lægge pres på Kina den anden vej og sige, hvis vi skal fortsat have økonomiske relationer, så må I leve med nogle spørgsmål. Men
0: er vi, er vi også nødt til på et tidspunkt, As-Role, Det er i spørgsmål til hele planetet her, øh, øh, også lidt begyndende som på den her time, er vi også nødt til at tage en mere overordnet overvejelse, om vi i Vesten, i Europa, i Danmark også er klar til at sige, hør her, globaliseringen er gået for langt, hvis det er Rusland og Kina mod øh, os andre med med hjælp fra en, en lejr af mere eller mindre autokratiske stater, så, så skal vi stille os i modsætning til det, også selvom det kommer til at have politiske, sikkerhedsmæssige, kæmpe,
2: k- økonomiske Den overbrudtig fremgang, vi har haft siden øh, murens fald. Mm. Den har været utrolig gavnlig. Den har bygget på, at vi har haft fredelige relationer til omverdenen. Mm. Øh, fred er grundstenen, og fred kan vi kun opnå i kraft af militær styrke. Så det starter, det starter med frihed, det starter med militærmagt, og så er globaliseringen et lykkeligt biprodukt af det.
0: Så du siger, at vi er naiv, hvis, at, at, ja, hvis vi tror, at økonomien og, og verdenshandlen og frihandlen kan køre, uden at vi har de
2: andre ting på plads? Det, 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 det er svært at gøre i den situation. Hej, vi
3: Jeg vil i hvert fald også slå en, øh, et slag for at respektere, at vi er i en multipolær verden, hvor vi faktisk også skal lytte til blandt andet... Det vi nu kalder i folkemålene det globale syd. Mm. Altså der er en del lande, nu tænker vi kun lige Kina, men der er en del lande rundt omkring, som har følt sig forbigået. For eksempel under pandemien og uddelingen af vacciner, øh, som jo katapult- sendte os en sydafrikansk version i hovedet, fordi de simpelthen ikke blev vaccineret nok. Der er nogen, som føler, at de har større problemer end lige Ukraine og Kina. Altså der er nogen, der står med et kæmpe Klimakatastrofe lige. har lige været i Bangladesh. Mm. Altså der er kvinder der bliver og ikke kan få børn. Og det er jo deres store øh, overhængende øh, problemer. jeg tror også at vi lige nogle gange skal løfte blikket os og så sige i stedet for kun at sige vesten og vi lukker os om os selv og det mm. eneste det vi står på nu går vi i krig mod alle andre. Hvad sker der altså? Hvor kan vi altså engagere os? Hvor kan vi altså være med til at løfte nogle andre lande og stadig stå på mål for vores egne værdier.
0: Pia Keskov nu er nærmere hvis de sidste fem minutter du sagde til det den her team du sagde det var specifikt i forhold til Ukraine du siger at du, at du frygter at det sig, at vi skulle være komme ud og starte 100. Nej, meget Nej, jeg tror
1: ikke det for sent, men ja. øh, vi kunne måske være kommet nemmere omkring ved det, hvis, øh, hvis øh, vi, vi havde kendt alvoren allerede øh, i forhold til Krim. Altså, der gjorde vi ikke rigtig noget. Og hvis jeg ligesom forholder mig igen til Kina, som, som jeg synes er den næste trussel i virkeligheden, måske en i virkeligheden umiddelbart lidt mere civiliseret trussel, altså på overfladen end, end Rusland er. Altså, vi er jo begyndt, og, og det synes jeg er en god begyndelse, at vi for eksempel lukker Hawaii- Det det gør vi, fordi det er simpelthen spionage imod vores virksomheder. Det har vi da endelig taget os sammen til, og jeg må så bare sige som afslutning på det her. Hvis man vidste, og det ved man sikkert godt, men så vil jeg bare godt fortælle det igen. Hvor hårde og hvor barske kineserne er. Jeg sad som formand for Folketinget. Jeg vil sige, det nærmede sig. Det var ikke trusler, men det nærmede sig. Fordi jeg både havde sammen med... Taiwan og Tibet på det tidspunkt. Jeg har aldrig oplevet en opførsel som den, de udviste personligt over for mig fra den kinesiske ambassade. De chokerede mig. De løg mig direkte op i mit åbne ansigt. De var ualmindeligt aggressive. Og hvis det var på et lille plan, for det var bare over for mig, men så er de jo over for hele verden. Og det synes jeg virkelig er dybt alvorligt, og det skal vi gå op imod.
0: Men ligger der også i det, Pirker skriver, at du siger, at hvis vi tror, han sagt, at vi kan lukke døren til verden, eller hvis vi tror, at vi kan sige. det tror jeg ikke, vi kan.
1: Men frihandel, det er jo noget, eksempelvis, der gælder alle parter. Altså, det er jo ikke kun den ene part. Altså, hvis vi skal hjælpe hinanden og leve af hinanden, så skal vi jo respektere hinanden. Men du beskriver
0: også, når du du, taler her om kinesernes pres på dig, altså når du besøger Taiwan, så har det konsekvenser, de henvender sig og og siger hvad i princippet?
1: Jamen, det er en, 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 en løftet pegefinger. Rent korporligt, altså det er virkelig sindssygt som om skolebarn, der fik at vide, at hvis ikke du lader hvad med det en anden gang, og du skal øve et undskyld, så kan du godt stille dig hen i skammekroven. Altså det er virkelig grotesk i en primitiv måde, de opfører sig på.
0: Og du siger, men og så skal jeg bare være sikker, fordi når du siger det der før med, vi kommer ikke til at lukke døren, i virkeligheden så beskriver du også en verden her, hvor man kan ikke sige, om det er Taiwan, det ligger på den anden side af jordkloden. Det her, det handler også om, hvad du kan, som i folketingsformand i det her tilfælde, at du var det, tillade dig at sige, tillade dig at gøre.
1: Fordi jeg er blevet nødt til at leve efter regeringens udenrigspolitik, som jeg ikke var enig i. Men der var altså ikke rigtig andet at gøre for mig, desværre. Men jeg gempede i hvert fald.
0: Du var den danske Nancy Pelosi. Ja, <laughs> ah, Nu skal vi overveje, om du siger ja, ja men, eller nej her. Ja. Men skønt,
1: synes jeg. Altså, det glæder mig virkelig, at andre landes ledere på, på et højt niveau er begyndt at besøge tager Det gjorde de ikke
0: 88-89. Vi nærmer os de sidste minutter her. Jesper Rangved er uh, lige professor ved CBS. Lige kommet i studiet. Han skal være vores gæst i, i team 2, uh, og og har sat sig ved siden af Barsu, men Barsu, jeg skal lige have dig ind på den her i forhold til til Kina stadigvæk... en ting er at diskutere det her lidt i det abstrakte. Nu har vi en ukraine Nu Du siger, Asroney, du sagde før, Kristoffer ikke, at vi er der er vi ned af slisken på en eller anden måde i forhold til Rusland. Asroney tænker, at vi har mere at forhandle med dig. er, at vi har længere, længere en længere dybest set også at tale og tænke tænker som på, når det gælder Kina og, og vil også vise værre sig også i Beijing. Kan man, kan man se på hvor, hvilket tempo ønsker man at, at tingene skal gå? Den uforudsigelighed, den utryghed, vi startede den her time med at diskutere. Pierre Kjærskov beskriver, du sagde Pierre, hvordan man møder den i møder den som politikere når i er ude og møder folk omkring. Landet. Det møder jeg selv, altså en enorm utryghed, øh, når det gælder fremtiden, usikkerhed i forhold til det her barsøg. Handler det om det her? Handler det om, at jo mere vi taler om fremtiden, jo mere vi taler om Ukraine, Kina, nu skal vi tale om inflation, om et øjeblik, øh, biodiversitet, jo flere af de her problemer, vi taler om, jo mere utryg bliver vi?
4: Altså, jeg tror i hvert fald, der er et element af, at der er nogle spørgsmål, øh, nogle store spørgsmål, som vi på en eller anden måde ikke har besvaret. Mm. Altså, og der er øh, Ukrainekrigen jo selvfølgelig det, det store, og så er klimakrisen nummer to, og så tror jeg også, truslen for, for sådan en fjende som, som Kina, øh, altså et, en modstand mod globalisering på en eller anden måde, en bevægelse, som jeg har født i 81 hele vejen op af 90'erne der kunne man jo ikke altså, være global nok. Øh, og man er, at, men, men, men der er kommet et, et skift tilbage, og det, og det tror jeg den usikkerhed, men der, der vil igen, jeg, vil tillade, jeg vil tillade mig at prøve at være, være moderat positiv, altså fordi der faktisk er også masser af gode ting, øh, man, man, kan, man kan finde teknologiske og, og klimamæssige osv. Og øh, men, men, men pointen er i virkeligheden, altså den her trussel for Kina, øh, om noget så tror jeg, at Vesten er vågnet op til død, efter Ukraine, og, de, mm. og det er der, jeg sætter både min analyse og mit håb. <laughs>
0: Alright Jesper Rangved, nu er du lige ildet ind i studiet her på den her side af radioavisen. Jeg skal lige nå at spørge dig. Nu er det et blødt startspørgsmål, Jesper. Er du klar på den? Selvfølgelig. Kan man forestille sig, at globaliseringen tager en, en pause? Kan man forestille sig, at vi tager en opbremsning i det, vi jævnfører, hvad lige sagde, har kendt som globalisering i
6: 30 år? Ja, det kan man da sagtens, og allerede så er der, der indikatorer på, at det er det, der er ved at ske, øh, når vi ser på den samlede, handel mellem lande, jamen så er den ligesom, hvor den bare har været stigende gennem de sidste mange år, så er den faktisk begyndt at flade ud, og det er vel et eller andet tegn på, at globaliseringen i hvert fald ikke går tilbage, og i hvert fald ikke længere går frem. Så... Vi
0: startede med at diskutere, den ene af timen startede, der startede vi med at diskutere om at verden er mere uoverskuelig. Pia Kærsgaard, du sagde i fuldtonet. Ja. Yeah. Hvad siger du, Jesper Rangved?
6: Der er mange usikkerheder for det. Det er helt færdigt at sige. Det er
0: ved, nu. en... Nu lyder du som en økonom. Det er du også.
6: Det er også. Jesper
0: Ranglid har gjort dig silskab i studiet. Der er 10 sekunder tilbage den her time, så kommer der en radioavis, og så er vi tilbage blandt andet for at diskutere, ja, økonomien, inflation, dansk politik, biodiversitet. Der er andet godt i vente. Nu er der radioavis for det der er og
7: klokken er 15. Enhedslisten og Dansk Folkeparti vil gerne ændre på loven, så ældre, der bliver svindlet for penge, har mulighed for at få dækket tabet, uanset hvilken metode svindlerne har benyttet. Sidste år steg antallet af anmeldelser om telefonsvindel mod ofre over 65 år med 55 procent. Og i dag kan man få nogle af pengene igen, hvis man for eksempel kommer til at afgive sine kreditoplysninger. Men hvis man selv overfører eller udleverer penge til svindlerne, ja, så er der ingen erstatning at komme efter. Men de tilfælde bør sidestilles, det mener Dansk Folkeparti's ældre ordfører, Pia Kærsgaard.
1: Vi skal tage højde for det her i lovgivningen. Og sige, uanset om det er foregået på de modbydelige måder, som er lidt forskellige artede, men dog ens, sådan så det er svindel, og de ældre er blevet snydt så skal tabet dækkes, og det kan vi selvfølgelig gøre ved et flertal i Folketinget.
7: Men det flertal vil enhedslisten gerne lægge stemmer til, det sagde ældre overfører Peter Velblund, til vores reporter Erling Thisted.
0: Og Risikerer man ikke at åbne for en masse nye sager om f.eks. For forsikringsvindel, hvis man kan få dækket noget, hvor man selv udleverer eller
8: overfører penge?
0: Altså, det er jo klart, at
2: der skal forlægge dokumentation for, at man har været udsat for, for IT-kriminalitet. Men vi må jo bare også konstatere, at her er der tilfælde, hvor hvor vi kan sige, at folk helt uforvarende har havnet i en dybt ulykkelig situation.
7: Hvis der kommer flere beskyttede områder i det åbne hav gennem en ny FN-traktat, ja, så vil det skabe gode vilkår for mange dyr og habitater, det siger professor i økologi ved Aarhus Universitet, Peter Grønkær. Vi skal selvfølgelig beskytte havet på akkurat samme måde, som vi forsøger at beskytte arealer på landjorden. Havet har stor betydning for, hvordan folk lever, men også for vores klima- og fødevaresituationen tilføjer han. Natten til i dag forhandlede repræsentanter fra FN-landene den første internationale traktat om beskyttelse af det åbne hav i New York på plads. Faktisk er det ikke blot en nødvendighed, det er en selvfølgelighed, siger Peter Grønkager. De fitnessuger, som mange går rundt med, giver unødig travlhed hos praktiserende læger, Lægerne er ude for, at de ofte bliver kontaktet, hvis uret pludselig viser højere eller lavere tal end normalt, skriver Jyllandsposten. Der er nogen, der går rundt og monitorerer sig, og de bliver forfærdeligt bekymret og kontakter deres læge, når de ikke forstår tallene på deres ur. De siger Bolette Frederiksen, der er formand for Dansk Selskab for dansk for Almen Medicin, men siger hun, at det skal de ikke gøre. Dels optager det pladser fra folk, der faktisk er syge, og dels risikerer vi, at det bidrager til overdiagnostik, siger hun til avisen. Vi har ikke et fitness i studiet, heldigvis kan man sige. Til gengæld har vi et andet ur, som fortæller, at klokken nærmer sig 15.03. Vi kan lige nå en vejrudsæk, som varsler nogen eller en del sol. Tørt vejr skulle det blive. temperatur mellem 1 og 5 grader varme og svagt til jævn vind fra nordvest og vest. Det var radiovisen. Mit navn er Primelund.
0: Tak til radiovisen. Vi er tilbage her på Akkurat P1. Klokken er 15.03. Er du optimist eller pessimist?
3: Jeg er optimist af natur.
0: Også når det gælder fremtid?
3: Ja. Vi kan rigtig, rigtig meget, hvis vi sætter os noget for det, har vi jo vist det sidste år.
0: Det, siger Haifa Awards, hun er blandt gæsterne i denne her time. Det samme er Pia Kærsgaard, Kristoffer Asroni og Magnus Barsøg. I mødte dem jo altså også før radioavisen. Vi har også besøg af Jesper Rangved, han kom ind i studiet, og der kommer mere til undervejs, det vender vi tilbage til. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og det her, det er jo altså vores søndagsavis. To timer live-sendt på P1 her hver søndag eftermiddag fra 14 til 16. Reglen er simpel. Alle kan spørge, alle kan svare, og programmet hedder Akkurat P1. Og nu vender vi os så til økonomien. Faktisk får vi allerede en smule hul på det i time 1. Det her er rute, kan man sige jo, altså både international politik, global politik og i den grad dansk politik. Jeg læser lige her. Det afgørende er, hvor meget renten skal stige, før vi får bugt med inflationen. I de seneste dage har vi blandt andet set, at renten er steget, så de igen er 6%-lånet, boligejene skal tage. Renterne er nødt til at stige så meget, at de rammer vores husholdningsbudgetter. På den måde kan vi få et lavere privatforbrug og få bragt den økonomiske aktivitet ned. Jesper Rangved, det er dig, der har sagt det her.
6: Det er skidt nyt. Ja, det er jo ikke... Det ved jeg godt, det er søndag, og det er jo ikke jordens mest optimistiske budskab, man der kommer med. Men det der jo er, ligesom er økonomisk set helt på den, hvad skal vi sige, kort bane, eller hvordan man nu skal udtrykke det, det her år og næste år osv. Det helt store problem, jamen, det er jo den her utrolig hårde inflation, som gør os alle sammen så meget fattigere og det vil sige at det det som øh, der bare skal være fokus på kan man sige rigtig meget det er hvordan vi får den her inflation ned og den eneste måde desværre tyder det på at gøre det på jam det er altså ved at få skabt en, en en afdæmpning i økonomien og det betyder altså også at der skal noget arbejdsløshed til og det er jo ikke særlig positivt
0: der skal noget arbejdsløshed til nu, nu spoler vi lige tilbage en gang her for de faste lyttere om det her program der jo altså havde premiere nytårsdag vi vide vi har allerede diskuteret det her med, med med skiftende eksperter og den historie vi jo har fortalt de sidste to måneder Jesper det er en historie der siger ja. Altså, for seks måneder siden, der kunne man bare åbne et hvilket som helst medie, og så kunne man læse ikke bare altså, statsbetalte økonomer, men også private økonomer, investeringsbanker, pengeinstitutter, og hvad ved jeg, som sagde, hold op, hvor jeg ser det skidt ud, vi er på vej mod en nedtur, man talte om, om recession. Det var ikke et spørgsmål om tingene, vi ville, ville gå ned i, gear. det var kun et spørgsmål om, hvor meget. Man talte om, i ugerne før jul, i ugerne efter jul, at inflationen, som du lige beskrev, var på vej ned, det var godt, det var dejligt, samtidig har vi set også i Danmark selvfølgelig historisk høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed og alle de her gode nøgletal. Og alligevel er der så noget, der skifter nu igen, fordi inflationen
6: faktisk viser sig at være en lille smule stedig. Den er mega stedig, og det er jo ikke særlig godt. Altså det, jeg tror, man blev lidt, hvad skal vi kalde det, forblændet af, måske, hvis man skal sige det på den her måde, når vi snakker om det her med inflationen gennem efteråret. Jamen det var jo, at selve, selve inflationen kom jo faktisk ned gennem efteråret, men det skyldes jo så at sige situationstegn alene, at gaspriserne og oliepriserne, de faldt. Og det er jo selvfølgelig utroligt positivt, at vi ikke skal betale så meget i gas- og olieregning og så videre, og i Det er en rigtig god ting. Men det, der ligesom bare er problemet, det er, at den her inflation, den er blevet så bredt funderet i samfundet. Så så ligesom sådan, vi kan se nu, at at den... Det fald vi så gennem efteråret i inflationen, mm. det, det, det var ikke. Skal man skal måske udtrykke det et reelt fald, øhm, og derfor så, så er det ligesom om, at, at, at ja, så må vi også altså gøre et eller andet for ligesom virkelig at få den inflationen.
0: Og, og grunden til, hvis vi lige skal rise op, fordi sandheden er jo den i det gælder Danmark, men det gælder sådan set alle steder. Der er nogle mennesker, der ved det her. Der er mennesker, der har kunne mærke det her fra den første uge, hvor, hvor inflationen steg på grund af deres økonomi, deres privatforbrug, deres øh, om de har gasfyre eller ej og sådan noget. Så der er andre mennesker, der jeg næsten ikke kan mærke det nu. Eller det kan de så, hvis de tjekker deres
6: bankkonti og deres pensionsopsparing. Hvor meget er det, inflationen er for høj nu? Jamen, altså, jamen, den er jo, altså inflationen er jo omkring, i Danmark er den jo, og det er omkring de der 8-9%, ikke? Også, det er den også i resten af eurozonen, i USA er den 6%, det kommer sådan lidt hvor snarve, men i Danmark så er den 8-9%, ikke? og det der jo ligesom er inflationsmålsætningen, kan man jo sige, det som centralbanker styrer efter rigtig mange steder, jamen det er jo 2% inflation så det vil sige når vi ligger på noget der hedder 89 så er altså bare en 3 4 5 gange for høj. Og det dur jo ikke. Og så kan man jo sige at ja, altså det gør jo ondt på simpelthen det gør ondt på mennesker. Altså vi har jo snakket så meget om smør der er blevet dyrt, det er mælk der er blevet dyrt, det er vores elvarme der er blevet dyrt eller vores el træning der er blevet dyrt Og varme husene op, og det hele er bare blevet dyrt. Og det er selvfølgelig det er, det er bare ikke godt. Og så lad os prøve at tale om det der så både er det der er sket og det der
0: ikke er sket her de sidste halve år, Fordi ideen var jo at i det at centralbankerne gik ind og os ud af det her mærke underlige, øh, sådan øh, nulrentemiljø, hvor vi har levet i rigtig, rigtig mange år, og det er faktisk begyndt at koste penge at låne, at låne penge, så var tanken, at nu ville toget køre langsommere, og nu ville guderne gå af kog, og det er ikke helt det, vi ser. Og der har du jo den øh, pointe, og det, det er jo blandt andet det, du sidder og forsker i lige nu, at det her også har en forbindelse til coronakrisen, mm. eller rettere sagt til
6: politikernes respons på coronakrisen. Hvordan det? Jamen, det er jeg helt øh, overbevist om, og det man jo kan sige, det er jo, at da vi går ind i coronakrisen, så står vi jo over for det her, den her gigantusikkerhed. Altså, der var jo ingen af os, der anede eksperter, sundhedseksperter, økonomiske eksperter, nogen som helst, der anede, hvad det her var. Og det man jo så gør på den rigtig korte bane, og det synes jeg var rigtig, rigtig fornuftigt, det var, at man politisk set jo, centralbanker, regeringer, simpelthen... Fuldstændig skyder alt det sted, hvad der kan skyde sig sted. Altså ekstrem ekspansiv finanspolitik, ekstrem ekspansiv pengepolitik. Man vælter simpelthen bare penge ud for at holde hånden under økonomien jo. Altså mm. vi skulle alle sammen sidde derhjemme og virke sådan, at man ikke producerer. Så man gør alt for at holde hånden under økonomien. Og det er jo rigtig, rigtig godt. Det, der ligesom bare er problemet med det, det var, at man blev ved med det alt, alt, alt for længe. Altså man blev ved med alt for længe at pumpe penge ud i samfundet, både finanspolitisk og pengepolitisk. Og, og der kan man sige... Hvor når ligesom man skulle have stoppet, mm. altså, det man skulle have stoppet, det var jo sådan, at vi kom, sådan, kommer ind i 21 kan se, at nu kommer vacciner, og vi begynder ligesom at kunne få indstillet os på alt det her, og økonomien mm. har det egentlig mm. rigtig, rigtig, godt i 21, så skulle man have stoppet. Det gjorde man ikke, og derfor så mener jeg er i meget, meget, meget høj grad af den øh, inflation, vi står med nu, øh, jamen det skyldes simpelthen en, en for ekspansiv politik. Så det
0: svarer til at vande en potteplante, der er tørret helt ud. Ikke? Man begynder at vande, man kan næsten ikke se, at man kommer nogen vegne, og så pludselig, øh, jeg sagt, flyder det over, det er dybest set. Scen- Hvis man har brugt det billede, så er det egentlig det, der sker nu. Det vi siger sige, at grunden til, at arbejdsløsheden er lavet, grunden til, at forbruget er i nogle sektorer, og for nogle grupper højt, og så videre stadigvæk,
6: det siger du, det er altså ikke mindst uh, den likviditet, de penge der ganske en, der bliver pumpet ud. Helt sikkert. Altså, det, det er det. Altså, vi kan, så vi kan jo spørge dig på den her måde. Hvordan kan det være, som du siger, når nu renten er stedet, mm. rigtig, rigtig meget. Mm. Hvordan kan det være, at det ikke har, så at sige bremset eller stoppet den økonomiske vækst mere op end tilfældet af beskæftigelsen har det jo rigtig godt, økonomien har det sådan set rigtig godt, selvom renten er steget rigtig meget. Og det skyldes jo ikke mindst nemlig, at når vi går ud og ser, så kan vi se, at opsparingen er rigtig, rigtig høj hos folk. Det vil sige, at folk har sådan set penge og, og det vil sige, så længe folk egentlig har penge, jamen, så kan de jo betale de høje regninger, og, og så, så bliver det ved. Og derfor så er det og det er jo det, der virkelig er så kedeligt i det her, og jeg kan virkelig ikke lide at sige det, men derfor så er det det, der skal til. Jamen, det er ligesom, at vi bliver nødt til ligesom at, at
0: bremse det. Det var op, det, og det, og det og var både søgte og have askrone Brænder brændende, ja, I skal forstå, at de her, jeg kan se, det, det er virkelig, men at man lige prøver at holde fast, fordi det, du det beskriver nu i virkeligheden, øh, Jesper, det er jo også, du i virkeligheden siger, de friværdier, ikke mindst det er ikke for nu at tage det, det mest konkret de friværdier, som vi har set også i Danmark vokse over de sidste mange år, det er for de mennesker, der har dem, en meget, meget tyk dyne i virkeligheden. Ikke? Altså, der skal meget til, før de føler sig fattige, for nu at, 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 at skære, det, skære, det, skære det hårdt op. Må jeg lige spørge dig, hvor meget psykologi er der i det her? Fordi du har også nogle generationer, som er på arbejdsmarkedet. Bare så, at du siger, at du er født i 81. Ikke? Mm. Der er nogle generationer her, som er ude, øh, som er voksne nu, boligejere nu, øh, som ikke har prøvet det her før. Mm. De, har ikke, de har ikke prøvet. De var mod unge, da finanskrisen fandt sted. Hvor, hvor meget af det her tænker du også, at, at det her handler om, at der er nogle generationer, der ikke helt, helt forstår præcis, hvad inflationen er?
6: Nå, jamen det tror Jeg altså det der, nu kommer så, Jeg tror ikke, der er så meget psykologi i det her, egentlig, men, men, men jeg tror der du har fuldstændig ret i. Altså, vi Nej, Har jo, jeg ofte? Det, det har du, synes du det jo hele tiden gør, ja, det, 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 det er jo fremragende, det må være dejligt, men altså, det er jo helt rigtigt, at vi har simpelthen ikke haft inflation øh, i de sidste 40 år, mm. eller i hvert fald, at inflationen har simpelthen bare været faldende, øh, siden den var rigtig høj der i 80'erne, og de sidste 10-20 år, der har vi haft, øh, ja, faktisk for lav inflation, kan man sige, den har været under de der 2%, som jeg nævnte tidligere. Mm. Så, så det er da der, der, et chok, og det er da en, en bræt opvågn øh, for folk, der ikke har oplevet det før, men altså, så gammel er jeg altså heller ikke. Så jeg har altså heller ikke oplevet enormt høj inflation før, eller der var jeg 10 år der oplevede den der høj inflation, og, så og, det kan jeg heller ikke huske. Og pointen er for
0: at... jeg giver går videre til til panelet her, så er pointen den Rappiker, det er jo i hvert fald det som man tænker i centralbankerne og rundt omkring, at det her hvis man er nødt til at slå den her fiber ned, hvis ikke man gør det, så frygter man den situation man havde i 70'erne, hvor det her det, det løb ved det blev ved med at svække økonomien, hvis ikke man, man ønsker et meget, meget langt og meget, meget, meget altså omkostningsfuldt væksttab, så kan vi kan ikke sidde og se på inflations
6: øh, på 7, 8, 9 nej, det, det, det kan vi jo ikke, fordi det bliver ved med at gå ud over os, og det bliver ved med at blive dyre osv., så, så nej, altså der er ingen, ligesom ingen vej udenom, og man kan jo sige, til aller, aller sidst måske, mm. det var netop det, der ligesom var en af de helt, helt dyrekøbte erfaringer fra 70'erne, det var jo, at vi havde mm. en rigtig meget inflation i starten af 70'erne, så tænkte man, okay, nu går det meget godt, nu er den kommet lidt ned, og så fik vi en runde til, og så måtte man stramme meget mere op i 80'erne. Så og man kan ligesom sige, at det, man, man gjorde i 70'erne, det var med lidt det der sparkede bånd. Og mens du er gaden, i gang ikke, med også. med malingen og skræmmebedringen. Ja.
0: <laughs> Fordi det, så du siger i virkeligheden, det er det, vi gerne skulle undgå nu, hvis vi... Det
2: er der, ja, det, ja, ja, det er det, jeg siger. Du påpeger jo rigtigt, at inflationen er politisk skabt. Og der burde der så også være nogle politiske konsekvenser af det. Altså, man suspenderede jo en række af de regler, der galt, da coronaen ramte. De regler, der galt på EU-niveau for gæld og øh, underskud på de offentlige finanser. De regler skal da genindføres. Altså, det må der være... Øh, det første, vi gør, må der være at bringe den offentlige gæld og de offentlige underskud under kontrol. Alene i Danmark har vi jo set en vækst i antallet af offentligt ansatte på over 30.000, og det er langt mere end det demografiske træk tilsiger, så øh, den øh, offentlige sektor har været spendabel. Så hvis der er et sted, man må øh, holde igen, så er det jo der. Ja, altså, man kan sige, at jeg mener måske ikke, som... Det, det, det kan man jo
6: have lange diskussioner omkring, og så videre. Altså, egentlig har dansk økonomi, det er jo faktisk øh, ret godt. Statsgældende er ret lav, og så videre. Men der, hvor jeg selvfølgelig er meget enig, det er, når vi ser på resten af Europa. Altså, jeg var jo sådan her gennem foråret, øh, dem, der følger med i mit blog, og så, jeg, jeg var rød, glødende af raseri over den europæiske centralbank, fordi de ingenting gjorde. Og grunden til, at de ingenting gjorde, det var, fordi de var den europæiske centralbank, sagde i verden for at holde inflationen nede i hele Europa, eller i mm. hvert fald i Ørezonen. Og nogle af de lande, der er i Ørezonen, de er syd for grænsen, de er nede i Italien, de har rigtig, rigtig meget gæld. Og det vil sige, at der stod man i sådan en situation der, hvor man siger, at det, der egentlig skal til, altså den opstramning, der skal til, den kan man hæve renten, den kan man simpelthen ikke gøre, fordi man så er bekymret for, at hele Italien den bryder sammen. Mm. Så der er ingen tvivl om jo, at, at, at det du siger, det er helt enige i, i, i forskellige dele, og, og ikke mindst nede i Sydeuropa.
4: Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at vi lige skiller tingene ad. En, smule. en økonomi fungerer lidt som en tandemcykel. Der er to dele. Der er finanspolitikken og der er pengepolitikken. Og så kan man okse lidt afsted. Og så kan man sige, at når pengepolitikken kører rigtig hurtigt, så skal finanspolitikken helst sådan måske træde lidt i bremserne for at have en eller anden form for balance, eller man kan sige, at surpen ikke bliver for varm. Og det, der er sket over de seneste 20 år nok, altså særdeleshed 10, det er, at man har okset afsted på pengepolitikken. Og pengepolitikken, det er centralbankernes domæne, det er dem, der skal holde rent, eller inflationen på 2%, det er det, de satser. Det er deres eneste mandat, altså den europæiske centralbank. Og det har de jo misset fuldstændig gevaldigt. Og man må også bare konstatere, altså, det, 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 jeg, jeg tror bare, at det jeg prøver at sige, det er, at vi skal forstå, hvorfor vi kom ind i den her eskalerende inflation. Det var fordi, vi i. 10 år, måtte jeg høre, hver gang jeg snakkede med folk, der var økonomer, at sige, at pengepolitikken er overophedet. Pengepolitikken er, øh, er 0%, vi har 0%, det er negativ renter, det er pengepolitisk overdrev. Mm. Øh, Jesper Rangvid var blandt andet en af dem, som jeg er helt, jeg er helt enig i, i den konklusion. Det var i virkeligheden ikke finanspolitikken, fordi det, som de samme økonomer sagde, det var, hvis vi skulle have vækst i økonomien, så skulle finanspolitikken aflaste pengepolitikken. Altså ham, der sad bagved, skulle til faktisk lige at drikke noget Red Bull og til at køre lidt hurtigere fordi mm. ham foran, han pæsede afsted. Og det, jeg prøver at sige det er, ja. hvor er er fejlen. Fejlen er, og det er enig med jeg ved i, den er, at den europæiske centralbank og Lagarde, som er chef dernede, kom alt alt for sent hen. Og Men... der var prognoser, og alle økonomer sagde det, og for et år, og plus siden, der intervjuede jeg også selv økonomer fra USA og europæiske økonomer, der sagde mm. det samme, at man vil simpelthen nødt til at træde på bremsen, for ellers kommer det til at ske det her. Vi er... Europa har været... Øh, øh, amerikansk økonomi med et, et halvt års tidsforskel. Men lad os lige prøve, lad lige på, det er vigtigt, at man skiller de her ting, af, i stedet for straks at snakke om de offentlige Men... finanser, og så, fordi der er faktisk pengepolitikken.
0: Hvis jeg lige skal tage uh, Lagarde i, i, i forsvar her, så kan man jo sige, hun sidder jo med det billede, og det var det Rangwied også tegnede op før, når du sidder med ansvaret Magnus Barsø, for hele Europa, alle de her lande, uh, Grækenland, Italien og så videre, Når man ser kort nu, de de altså der er arbejdsløshed i løbet af i år, det er jo ekstremt forskelligt, ikke? Der er lande, hvor, som, som Danmark, der er sårm også lande, uh, jævnfør Rangwied som har nogle helt andre udfordringer. Det er jo det, der er ECB's uh, udfordring her, det er at man skal sidde og formulere en, en politik. Lad os lige prøve at en en situation. Hvis der sker det som Rangvid efterlyser, i virkeligheden opfordrer til os med at sige, nu er vi ganske enkelt, vi, mand, både Danmark og alle mulige andre, er nødt til at bremse det her op på en måde, hvor husholdningsbudgetterne bliver ramt, så folk forstår, at nu skal vi holde op. Ja, arbejdsløsheden kommer til at stige. Ja, det kommer til at gøre ondt, så vil inflationen øh, falde, og så kan vi vende tilbage. Hvordan ser det ud med de politiske og socialøkonomiske konsekvenser, Se fra din store?
4: Altså, øh, for det første har du helt ret i, at det er utroligt svært for Christine Lagarde at ligge ligesom en kurs på tværs af Europa. Det har haft inflation i Estland, der var på 20, tror jeg. Og så havde du en inflation på sådan cirka 0 i, mm. i Tyskland. Det var det, hun skulle navigere igennem imellem. Så jeg kan godt forstå det, det er slet ikke det. Øh, når det er så, sagt, så er sagt så også, okay... Lad os være enige om, at det der skal ske, det er, at renten skal op. Man skal på en eller anden måde fjerne, øh, man skal, man skal altså, fjerne brændsel til økonomien, og få den ned i gear, når den er overbød. Det er sådan en klassisk økonomisk ABC. Man bliver også nødt til at finde ud af lidt mere grundigt, hvad er det egentlig, er, inflationen stammer fra, og i høj grad borget af energipriser. Den er borget af energipriser, der så slår igennem i andre ting. For eksempel, hvis du køber en færdigbagt øh, lasagne nede i Netto, så er den jo blevet lavet. Og nogle ovne, der formentlig er lavet af gas, og der er gasregninger også sted. Mm. Sådan så udgifterne på gas og energi, de stiger hele vejen igennem systemet. Og jeg siger bare, renteinstrumentet er et meget, meget stumt instrument, og det kan komme til at ramme rigtig hårdt og socialt hårdt. Så i en samtale om, hvad man så gør med inflationen, skal man ja. også være klar over, at hvis man samtidig stiger renten, så skal man også holde hunden under for eksempel husholdninger, som ikke kan stå igennem. Det kan og være lejere, der skal have og så et vi præcis, så det, det en eller anden form for støtte. Fordi det kommer til at være en videre tid transition, som de skal igennem, indtil vi right. stabiliseret økonomi.
0: Pia Kærsgaard, nu forestiller vi os, at du er være statsministerens bindoktor, ikke? eller departementschef. Okay. Ja, du ser okay. du ser meget tvivlende ud, det ja. kan jeg godt se. Men hvis du nu skulle sige, okay, vi taler vi taler Ukrainekrig, vi taler Putin, vi taler alt det her, og nu skal hun ud og forklare over for danskerne, man kan diskutere om det hende, der skal træffe beslutning eller hvor den, hvor den ligger i ECB Nationalbanken, men nu skal hun ud og forklare danskerne det her. Det bliver nødvendigt. Rangvid har ret. Vi skal have inflationen slået ned, det haster, og det får alle de her nationale økonomiske konsekvenser. Hvor let en opgave bliver det.
1: Det er en svær opgave det er jeg tvivl om, og jeg skal ærligt indrømme, jeg sidder og lytter her, det er ikke min spidskompetence for at sige det lige ud. Og jeg ved ikke, hvordan øh, verden eller Danmark ser ud øh, om 10 år rent økonomisk. Det tror jeg ikke, der er ret mange af os, der ved. Men sådan umiddelbart, der sidder jeg bare og tænker, når jeg hører det her, at øh, vi er jo meget også økonomisk forbundet med EU. Og igen synes jeg, at energien er en meget, meget stor del af det. Jeg tror, at vi fortsat skal være meget mere opmærksom på, hvad der sker i USA. Mm. De er selvforsynende. Og der må man jo bare lade, at øh, uanset hvad man kan mene om tidligere præsident Trump, for fem år siden, der sagde han faktisk, at øh, man skulle nære sig for at være alt for afhængig, eller i det hele taget afhængig af den russiske gas, øh, Tyskland og andre europæiske lande. Der var der i hvert fald forudseende under alle omstændigheder. Altså, jeg ved ikke, om jeg er helt galt på sporet, og der kan nogle økonomer, der har mere forstand på det her end mig, men man trækker sig ud af Kina, som vi talte om før. Mange lande trækker sig ud af Kina, mm. øh, og må- måske skal vi i virkeligheden satse langt mere på os selv. Altså, jeg tror, at hvis vi lægger... Det er vi jo også i gang med at drøfte i øjeblikket i Folketinget, vores uddannelsessystem om færre akademikere, flere... flere ingeniører, mekanikere og så videre, der kan som vi gjorde i gamle dage, lave tv, fjernsyn, biler måske. Altså, jeg ved ikke om det er et helt galt spor.
0: Det er globalisering som vi skulle holde fast i, i. hvis man bare den opremsning vi står over for nu, Pierre den kommer til at ramme det er også, det er bare taler om for social skævt, mm. Der er nogen der kommer til at mærke det her rigtig hårdt, mm. og så er der nogen der føler i i forvejen at de er sluppet letter gennem mm. de senere år mm. end de måske havde, ja. havde frygtet. Så vi, vi, der, det her det kommer den opremsning kommer til at ramme meget skævt. Det giver en
1: ulighed, en meget stor ulighed. Det Gøre det, det tvivl om. Og skolen, Og svær... hvad, skal, hvad skal man gøre, hvis man er politiker?
2: Man skal sørge for at huske, at grunden til, at vi har nogle af de her inflationære problemer skyldes, at vi har en ambition om at have en fælles mønt. Danmark skygger så euroen. Og hvis vi vidderligt har den ambition, så må vi også have nogle fælles spilleregler, som vi håndhæver. Det en Ellers en kan vi lige så godt... Æh, ikke, nødvendigvis. <gør> ikke nødvendigvis. Men jeg, jeg, jeg læste lige forudsætningerne op. Ja. Så hvis man har forudsætningen, at man vil have en fælles mønt, mm. så må man også have nogle fælles spilleregler. Så må man også kunne håndhæve de spilleregler i forhold til offentlig gæld og offentlig underskud. Og det er der kæden hopper af. Fordi man vil blæse sig i munden. Man mm. vil både have en fælles myndighed, men man vil ikke have fælles Og
0: Udfordringen her, og det var, det, det var den diskussion vi så med inflationsparterne i efteråret, det føles allerede som om det, det er lang tid siden også roligt. Udfordringen er, hvis det her sker, så vil danske politikere være fanget i et dilemma. Der vil være grupper, som bliver meget hårdt ramt. De vil være fristet af at gøre det samme, som de gjorde sidst, som er at hjælpe dem, hvis de kan. Og hvis de gør det, så er det benzin på bålet. Det er det, der er paradokset her. Ikke?
2: Ja, det er det. Og hvis vi nu havde været en. Et land med en frit flydende valuta, så ville vores valuta nok være steget i forhold til euroen, og så vil vi have klaret en del af problemet på på den måde. Nu er vi så en valuta, der skygger euroen fuldstændig, og derfor er vi afhængige af de spilleregler, der er på EU-plan. Og de spilleregler bliver ikke overholdt lige for øjeblikket, og det er en del af grunden til, at, at vi har de problemer, vi har. Vi har en europæisk centralbank, som, som burde sørge for, at inflationen bliver holdt ned på 2%, at spillereglerne i det europæiske monetære samarbejde bliver overholdt. Og i stedet for, Men, så arbejder Centralbanken og det, på reelt af bagdøren at skabe en form for social og så, union.
0: Og så er det politikerne, det du beskriver, Ars i en verden, hvor så bliver politikerne låst ind i det her. Altså, vi skal bringe inflationen ned. Det er en international, faktisk en, 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 altså en global opgave nærmest. Og så kommer vi bare søg til omkostningerne her. Hvis, hvis man gør det her, hvis det lykkes, hvis medicinen, som Ranghvid efterlyser, faktisk virker, så vil der være grupper, som bliver øh, altså kolossalt hårdt ramt. Og så vil danske politikere, vil også den nuværende regering, være meget fristet af at forsøge at hjælpe dem, der bliver ramt hårdest, men kun præcis dem, for fordi hvis man hjælper bredere, så
4: er det benzin på bålet. Hvordan skal man løse med den opgave? Igen er det vigtigt at forstå, hvorfor patienten er blevet syg. Altså, det er vigtigt, altså, hvis nu det hele skyldes EU's finansielle regler, mm. så skulle der også være inflation, da de var der før Ukraine-krisen. Altså, der skulle der være inflation i lang tid før. Hvis det nu er det skyldes EU's regler, hvorfor mm. har USA så Inflation. Altså det, det, man jo lige skal huske, det er, at det er et globalt pres opad, som faktisk startede i USA, med en ekstrem ekspansiv finanspolitik, kombineret med en lempelig pengepolitik. Og det er så i virkeligheden sådan sat bølger igennem resten af verden, til også at skylde af os. Og det er bare vigtigt at huske, at jeg lige meget af det
0: så Jeg holder lige fast, ja, det er jo ikke kun, vel, baranglet. det er ikke kun energien, vel?
6: Det er ikke kun energien. Altså. Energi. Og lad os, lige,
0: lad os lige holde fast i den, i den bare søg med, med, de, med de politiske konsekvenser her, og lad os lige tage os tilbage ja. til de danske politikere, fordi de er i de, præcis det samme dilemma som i USA og alle andre steder. Øhm, en af de ting, vi ser demonstreret nu, det er, at vi ser demonstreret, hvor forskellige vores udgangspunkter er. Afhængig af, om du ejer eller lejer, afhængig af, hvor i landet du bor, afhængig af, om du har gasfyr eller ej, så har det her kolossale sociale konsekvenser. 100 procent.
4: Altså at der gasfyr, altså, man snakkede nu om, de, de modtryger regninger på 30.000 af konto, <tryk> øh, altså nogle helt astronomiske beløb, nu er det så heldigvis <tryk> gaspriserne vist sig at falde, fordi vi jo så sparede 16-17 procent, og, og så har vi virkelig fyldt vores reserver. Så der har man kompenseret lidt. Men det har været utroligt slet, altså, jeg vil bare sige, at der skal være politisk vilje. Det er bare det, jeg prøver at sige. Mm. Man skal stramme pengepolitisk. politisk. Jeg er helt enig med jeg i Men man skal have politisk vilje til også at støtte de grupper, der behøver stramme. Det kan være, det, det kan man være politisk vilje. Og så vil er Pierre Nu er bare, de partier, det parti, det mener jeg er vigtigt.
0: Jeg tidligere formand Christian Tusen Dalik. Han øh, lavede an til, at I skulle være et midterparti, der kunne samarbejde også med Socialdemokratiet. I mellemtiden har vi så fået den SMV-regering, som vi diskuterede i i time 1. Og I har i Dansk Sportsparti stemtet fuldtone ind i blå blok. Hvis det her bliver situationen, hvis der er mennesker, som bliver så hårdt ramt af det her, der vil føles som en, en opbremsning, hvad gør I så? Er I for eller imod øh, hjælpepakker til det?
1: Jeg tror, vi vil være for. Altså, jeg tror ikke, vi kan undlade det, og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen politikere, der kan, i hvert fald meget få, øh, der siger det, og jeg mener også, det er forkert. Altså, det mener jeg, der er virkelig folk i, i, i Danmark, som er ualmindeligt hårdt ramt, og der kan vi jo ikke bare... Øh, men, men jeg er nok tilhænger af, som også det er blevet rørt lidt, at det er de allersværgeste. Mm. Altså, fordi vi er nok tilbøjelige til at strø, sådan lidt, øh, lidt for meget ud, måske, ikke? Men, men vi kan simpelthen ikke. Altså, der er folk, der, der køber et et pun om ugen, og jeg skal have det til at strække hele ugen. Altså det, det dur jo bare ikke.
0: Jesper Rengved, hvis det var let, så, så havde vi ikke brugt en halv time på at diskutere det nu, ikke? Og så havde Christine Lagarde og, og andre gode øh, kræfter ikke, ikke, ikke så svært ved at styre det som de har. Når du taler om at bringe inflationen ned, altså det her der skal til nu. Øh, det, det, vi ved ganske enkelt ikke, hvilke omkostninger det vil have, Vi ved ikke, hvad det vil betyde for boligpriserne, vi ved ikke, hvad det vil betyde for arbejdsløsheden, hvis man skal ned for de der 7, 8, 9% og så ned på noget
6: der, der minder om de 2%, hvor det gænsku. Nej, altså det, det ved vi ikke, og du kan sige det på den her måde, altså hvis nu det her program, det har været lavet for et år siden, mm. hvor renten var rigtig, rigtig lav i Europa og i Danmark og i USA og alle mulige steder, og du så havde spurgt mig, Jesper, som professor i økonomi, <laughs> ja. øh, hvis man nu inden for 9-12 måneder sætter renten op med 3 procentpoinge i Europa og 5 procentpoinge i USA, hvilken effekt tror du så, det ville få? Og der vil jeg helt sikkert have svaret, det vil få en yderst afdæmpende effekt på den økonomiske aktivitet. Det er jo den måde, jeg formulerer det på, men altså... Det altså, du siger, du siger dybest set, det der er sket, ja, jeg du siger, burde at det, have virket meget ja. bedre end jeg siger, at vi er, at, at det Jeg siger, at det har simpelthen været overraskende, hvor robust økonomien er, og hvor robust husholdningen er, og hvor robust arbejdsmarkedet er, og det der selvfølgelig er problemet ved det, jamen det er, at når den og det er jo positivt. Det er faktisk ekstremt positivt, men det skaber så hurtigt også den udfordring, at altså, så bliver vi altså nødt men til så er vi for at ringe det ned igen for at gå ja, tilbage til mit,
0: for at gå tilbage til mit billede før med med, med, med potteplanten der har fået for meget vand, ikke? Altså, det mm-hmm. dybest se der er blevet helt så mange øh, midler ud i dele af økonomien skal vi lige fastholde. I dele af økonomien at vi simpelthen altså det det tager lang tid at tørre det her. Altså det er lang tid før vi kommer tilbage, og derfor, og derfor i virkeligheden at, at det du siger også, vi kan ikke være sikre på hvor
6: hurtigt selv hvis du får den opramsning du efterspørger. Vi kan ikke Sikre på, hvor hurtigt den bliver. Vi kan ikke være sikre på, hvor hurtigt den kommer, og vi kan ikke være sikre på, hvor meget der så når den opbremsning den kommer, hvor meget der så bliver bremset op. Det er jo det, jeg tror, vi startede ud med, i hvert fald ja. det, der kommer ind her. Er der usikkerhed? Jamen, er det galt, der er usikkerhed, ikke også? Og der er selvfølgelig også usikkerhed på det økonomiske område, vi kan Bare én ting, vi kan være ret sikre på, det er, at vi bliver nødt til at bremse noget op. Du anerkender mere uoverskueligheden nu, end du gjorde for en halv time siden. Ja, ja, men Jeg siger så, det bare, er ikke, altså, nah. det
2: er, øh, 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 Og nogle gange er det bare for sent. Altså, når problemet er indtruffet, så er det bare sket, og så er der grænser for, hvor meget man kan, man kan fikse det øh, efterfølgende. Men det, man kan gøre, det er i hvert fald at lade være med at stikke vælgerne blå i øjnene mm. og kalde sine ekspensive planer for men, Inflation Reduction Act eller men, sin, uh, sit øget offentlige forbrug for uh, inflations ja. uh, dæmpende hjælpepakker. Jo, tak, jeg ved ikke men nu nyder
0: nu, nu du altså også det privilegium, det er ikke at være særlig rådgiver tak. længere og I ikke at sidde på Christiansborg, og sige. præcis, det er men, derfor, man, det det. Siger, ja, ja, og du siger, man skal ikke, man skal ikke stikke folk blå i øjnene. Sandheden er, at det her, det kunne jo altså også være, at, at der faktisk har været kræfter bag SVM-regeringen, der har set det her komme også for et halvt år siden. De har tænkt, hvordan danner vi en regering, der kan stå imod det her, for det her, det kommer til at gøre ondt. Og og, og, hvis hvis vi troede, at Storbededagen var en slag, så skal vi bare se.
2: Ja, og det tror jeg, du har ret i på på den den præmis, at de partier, der er et andet regering, har godt vidst, at der ventede en overenskomstforhandling. Og at den overenskomstforhandling kunne gå hen og blive meget, meget svær med meget store lønstigninger. Og så har man gerne vil have muligheden for, et bredt samarbejde, Og have en mulighed for at trække i håndbremsen eller komme med et indgreb, som ikke ville ramme... den ene side mere end den
0: anden. Ikke? Det er også det, vi oplever lige nu, bare i de her uger, hvor vi ser overenskomsterne så sent som i dag, ikke en ny overenskomst er faldet på plads. Sandheden er, den, hvad de der de lønstigninger er udtryk for, hvor meget det egentlig er, man har fået forhandlet sig til, det ved vi ikke, før vi ved, hvor inflationsspørgsmålet ender, ikke.
4: Nej, men vi, 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 altså, vi begynder at kunne se nogle konjunkturer, af, at de er faktisk relativt ansvarlige. Altså, det, det er ret pæne lønstigninger, men altså, igen, vi har også haft en inflation på 9-10%. Men af de ansvar, jeg tror, det var Michael Svare, altså, professor mm. i økonomi fra Aarhus Universitet, som at sige det i går sammen med et par andre økonomer når man kiggede ud over det hele, og de øh, aftaler, der blevet lagt sig, var de meget ansvarlige. Det er jo, det er jo, det er jo vigtigt at, 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 at huske, altså, der er altså også almindelige familier og lønmodtagere, øh, der kæmper med store regninger, og det er rigtig nok, selvfølgelig skal vi ikke have 20% lønstigninger eller noget som helst, men der skal altså også holdes hånden under et helt almindelig familieforbrug, fordi ellers er der folk, der ikke har penge til varme der... og, 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 og gas og mad. Men er der er, ikke en pointe?
0: Har Skruen ikke en pointe før, når han siger, at der også er en opgave for politikerne i at tale klarspor nu, fordi det, det virker, når, når vi sidder her i det her program, du hører har sagt det flere gange. Eksperter, de folk, der bruger hele deres liv på at analysere det her barsø, har, har, fundet, har fundet det enormt svært at, at game og forudse, hvad der er sket bare de sidste år. At, er politikerne klar til at have så ærlig og åbne en diskussion med borgerne? Det, med det, retur- hopper, det
4: håber jeg da. Jeg er helt enig med, med Jesper i Jes hvis man har spurgt sidste år, at mm. altså, en, en stigning på 4-5 procentpoeng mm. på, mm. øh, på, på, altså, på renten øh, på boliglån, er jo, er jo helt vildt. Altså, det er jo noget, vi ikke har set før, og jeg kan ikke huske det. Øhm, og, og det er jo i virkeligheden, altså, der tror der vi måske alle sammen, at effekten på forbruget vil være større, og det har han så ikke været. Og det, det må man bare sige, det er positivt. Vi skal altså også huske, lad os lige... Lidt øjeblik, øh, igen, være lidt positiv. Vi har utrolig lav ledighed, vi har meget høj beskæftigelse. Mm. Bismændene bor, at beskæftigelsen kommer til at falde med omkring 100.000, det gjorde de i efteråret, den er altså ikke faldet nu. den er stadig sådan lidt gradvist stigende. Så der er grund til, til optimisme, og grund til faktisk også at tro, at selv hvis renten stiger mere, som den formentlig nok gør, så vil de danske husholdninger og Men paradokset her, i virkeligheden bare
0: søger, det er jo det, vi udforsker her. Paradoxet er, at jo mere du taler alt det her op, jo, jo større behovet
6: for opremsning er i virkeligheden, ikke? Jamen det er fuldstændig. Det er jo det, er det der er dilemmaet, det er det, der er så svært, ikke også? Fordi på den ene side er det jo bare positivt, at folk er i arbejde. Selvfølgelig er det positivt. Altså det er helt vanvittigt at sige andet. Og på den anden side, jamen, så er det desværre sådan, at når priserne stiger så meget, så rammer det jo primært dem, som ikke har så meget. Og derfor så er det den der balance, man på en eller anden måde skal prøve at
0: Hej, hvis du taler med dine kolleger på, på hospitalerne, hvis du taler med sygeplejerskerne, hvis du taler med dem, der sidder i receptionen, hvor, hvor er folk på det her? Tænk, tænker de, hey, vi har det meget godt, vi kan godt tåle den opbremsning, det skal nok gå, eller er de mere sådan usikre på fremtiden?
3: Jeg tror... Der er forskellige grupper af befolkning. Der er dem, som har den her dyne, som Jesper snakker om, som godt kan klare det, og som er toplønninger, og som har en rigtig god opsparing. Og så er der jo alle dem, som blandt andet nu skriger på, at de skal have en bedre løn vores sygeplejersker, som vi slet ikke engang kan finde på gang, fordi vi mangler dem, mm. øh, og som mangler ligesom at få justeret deres grøn oprindeligt, og nu også kommer øh, og lider under det her. Så det er, en, det er jo vel det, vi kigger ud over. Det er jo det, som gør det så svært. Det er, at det har, det er et stumt våben, som rammer,
0: og det kan være, Pia Kærsgaard, nu er altså eksemplet med sygeplejerskerne her. Nu var det sygeplejerskerne, der var ude og demonstrere for det her på et tidspunkt, hvor man, hvor man skulle synes, at corona havde sat fokus på det. Det er det, vi kan komme til at se. Det er det, som regeringer og andre kan blive mødt af i de kommende mm. måneder, og de kommende år, til gruppe efter gruppe efter gruppe, der siger, hov, vi troede Kvæg Barsø før, vi troede, vi havde fået lønstigninger, vi troede, vi havde vundet sådan og sådan, og vi kan se det. det her vi udbud. kan ikke mærke det,
1: ja. mm. Det er rigtigt. Altså, ja. Jeg tror, vi bliver nødt til at... at, at altså, det er måske de dårlige en politikere at, at sige, men alligevel tage det sådan lidt og uh, sige, hvad sker der i den store verden? Mm. Uh, jeg kan, når jeg hører alt det her, så må jeg sige, man kan ikke gøre tingene om, men jeg tror, hele misæren omkring vores energi. Uh, kunne have været håndteret meget, meget anderledes. Altså, det er det, der går ondt i øjeblikket. Det er specielt energipriser, og der må jeg sige, der synes jeg, at vi skal skamme os over, at vi ikke i god tid så, at det var ikke en farbar vej, at vi stolede på den russiske gas, at vi havde andre kernekraft, altså skulle vi for lang tid siden. I dag synes jeg, har investeret meget mere i undersøgt. Men, men det har vi ikke gjort, og vi må lære af vores fejltagelser.
0: Jesper, med Rangved, sidste spørgsmål her. Nu siger du, at du kommer med de her altså virkelig også til, til, til Danmark. Det er jo ikke, ikke politikerne, du taler totalt så meget som til centralbankerne rundt omkring. Hvad er risikoen for, at vi ikke kommer til at gøre det? I takt. Altså hvad er risikoen for at du kommer til at se en amerikansk centralbank det der går en vej, vi andre gør noget andet og er man i virkeligheden for, for svært ved at styre det her, fordi forskellige lande kommer til at sidde og indstille det her af alle mulige hensyn også politiske nationale hensyn sådan at det her, den her grude kan blive ved mere mest uko.
6: Altså man kan sige at med hensyn til renten mm. der er centralbankerne rundt omkring i verden rimelig enige. Altså forstået på den måde inflationen den er bare så høj og vi skal bare det er simpelthen det der er vores mandat vi skal bare det ned. Mm. Der hvor det måske er mere det er så igen det her på på finanspolitikken nemlig, hvor vi kan se, at landene reagerer meget forskelligt. Og det har der jo også... Jeg kan at nu tager den igen lige til Europa, men det har der også været meget diskussioner om rundt omkring i Europa. Ikke også? Mm. Altså de lande, som kan, ikke mindst Tyskland for eksempel, har så hjulpet rigtig meget, har lavet nogle rigtig, rigtig store hjælpepakker her i forbindelse mm. med inflationen, mens nogle af de andre lande, som og, og det er jo problemet igen, det, det putter sig mere brænde på bålet, ikke også og, og gør det sværere at bringe inflationen ned, og så er der så andre lande, som, som ikke har råd til at gøre det, og så det er det måske mere der, at, at vi kan jo ja, se det her. Men
0: det er en politisk- ting, at de er enige, Jesper, i tempoet eller retningen, eller hvad, eller hvad man skal sige. Det ene ting, at man ligesom anerkender problemet med noget andet, er, at man også sidder med politiske hensyn, sociale hensyn rundt omkring og har måske nogle forskellige billeder. Du har, du har
6: tiltro til, at vi kommer til at, 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 at tilgå det i samme tempo? Altså, når du snakker om renten og om ja, pengepolitikken, så ja. har jeg... Altså, jeg tror, altså, det har jo været en, det har været en kæmpe fejl for pengepolitikken gennem de seneste par år, at man har simpelthen så at sige, tilladt den her ekstremt høje inflation. Omvendt har de nu også set, at det var vidderligt en fejl, og nu bliver vi altså nødt til at rette op på den fejl. Er du
0: sikker, er du sikker på, det? Er du sikker på, at man har haft den fejl? Jeg er selvfølgelig
6: aldrig en... sikker, men jeg, men jeg er alligevel ret sikker. Jo, Bare på.
0: når man ser, hvordan altså, optimisme og pessimisme har, har i flod og Ebbe har ændret sig over de sidste. Når man ønsker.
6: hører på, hvordan Centralbanken med ja. den retorik, de bruger for øjeblikket, så bruger de det samme type af retorik, som, som jeg sidder og, og, og bruger her, og siger, at vi bliver nødt til at, at få bremset op, så vi får bukke med den her inflation. Så det det det, det ja det er rimelig, rimelig overbevistet.
0: Jesper Gangved, jeg vil gerne med det samme udstede en ny invitation til dig, fordi jeg tror, vi, eller jeg ved, vi kommer til at diskutere det her øh, snart igen. Tak fordi du var med os. Panelet i dag er jo altså Magnus Kristoffer Kristoffer Ransroni, Pierre Kærsgaard og Watts. Og Om et øjeblik skal vi møde Karsten Raabæk, der sidder pænt og venter, Carsten. Er det ikke rigtigt? Jo. Jo, vi bytter den ene professor ud med den anden. Det her, det er direkte frem til klokken 16, akkurat pæt. Så kan jeg sige pænt godtag, nu har vi udskiftet her ved bordet, fordi de næste minutter, der skal vi tale om, om biodiversitet. Jeg nævnte tidligere, at der var en radioavis, vi ville følge op på, og det er jo i forbindelse med den her FN-beslutning om verdenshavene. Den, mm. den skal vi tale om, om lidt ganske apropos, men jeg vil gerne have dig til først at tegne det store perspektiv op her. Hvorfor er det? og her skal du få lov til at tale på vegne af dine fagfælder i hele verden. Hvorfor er det, at vi for mange mennesker pludselig, nu bruger jeg, altså, pludselig føles det som om, at vi taler om biodiversitet, vi taler om, om, om artuddøen i en ny skala, vi forholder os til et spørgsmål, der for
8: få år siden virkede meget abstrakt. Hvad har ændret sig? Der har ændret sig det, at vi er begyndt at blive mere bevidste om det. Der har været en lang anløbsbane hvor vi har snakket om det i 10-20 år, men situationen er, at Vi står i en biodiversitetskrise, en global biodiversitetskrise, hvor vi taber arter med en hastighed, vi ikke har set siden dinosaurerne forsvandt for 65 millioner år siden. Vi taber også individer. Vi har brugt naturens ressourcer to-tre gange mere, end det bliver produceret hvert år. Vi har forstyrret 70 procent af jordens økosystemer. Det kan man så anskue, at jeg har to udfordringer. Den ene er, at det bliver en fattigere jord, og har vi ret til at udrydde andet liv på jorden? Men den ting, der virkelig har flyttet sig, det er, at der er kommet økonomi på. Mm. Så når man tæller økonomi på, hvad økosystemer og genetisk diversitet gør, så udgør de ifølge både FN og EU-kommissionen 50% af verdens øh, bruttonationalprodukt, som vi mennesker forbruger. Og hvis vi skal tage det helt ned i essentielt, så, øh, så trækker vi jo vejret. Det er ild, det bliver produceret af planter. Mm. Men vi er ved at fjerne grundlaget for alt det, der har skabt vores øh, velstand og velfærd. Så det går meget godt, men det er fordi, vi bruger indkapitalen. Vi forbruger fremtidens generationers øh, indkapital, og vi er simpelthen ved at ødelægge grundlaget for, at jorden fungerer. Så derfor er der kommet nogle, nogle meget store øh, internationale topaftaler, som ligesom vi kender, for klimaet. Øh, der er kommet ind i december, øh, hvor 175 øh, nej, 95 lande har tiltrådt, og de har tiltrådt, at vi skal reducere øh, mængden af forurening med 50 procent. Mm. Vi skal... Det er for eksempel Vi skal øh, øh, bevare jordens økosystemer på 30 af pladsen. 30 procent af land og alt vand skal, øh, skal, øh, skal bevares og beskyttes. Det har vi også vedtaget i EU. Øh, EU har vi en biodiversitetsstrategi fra landår siden, hvor vi har aftalt, øh, eu politikeren aftalt, at øh, vi som gennemsnit øh, skal bevare 30 procent land og vand. Og FN's aftalen på oceanerne... Ja, som kom i nat i virkeligheden, ikke? Er jo ret interessant. Fordi, Efter hvor mange års forhandlinger egentlig? Altså, jeg kan huske, at det, det... Eller jeg kan ikke huske det, fordi det er før, jeg kan ligesom beskæftige mig med det. Mm. Øh, der, det har været i gang i cirka mere end 25 år. Mm. Øh, og det, der har været svært, det er, hvordan kan vi lave aftaler mellem lande om områder, ingen ejer? Mm. Altså, det der fælles eje som man siger sige, aftalen det var inden for vores landegrænser, territoriale grænser og nu er der kommet en aftale, der siger at det gælder også alle de åbne have Dis- diskussionen, når jeg starter med at spørge der, og sige, hvorfor er det, vi forholder
0: os til det her i det her omfang, eller hvorfor det er, det ligesom, øh, trænger sig på at gå ind og blive et, et issue? Dels er der jo den politiske dagsorden, dels er der jo altså, det omfang, som det her finder, finder, finder sted i. Er der også, kan man sige, en mere strukturel eller overordnet øh, dimension på det her, når man taler om, at vi nu lever i antroposanen, altså at vi lever i den øh, alder, hvor når man skriver verdenshistorien om nogle hundrede år, så siger man, her er det os, der er i føresædet. Altså er der også hos jer i det videnskabelige øh, skilt paradigmskift?
8: Jeg tror, det, der er sket hos os, det er, at vi har fået en kombination af den naturfaglige beskrivelse af, at vi er ved at ødelægge verden. Mm-hmm. Det, det har været ret, øh, ret kendt og beskrevet. Det er ikke langt. en overraskelse for jer, ja, med andre Nej, ord. Nej. det er det ikke, og vi har også fået en kommission 92. Det, der er sket nyt, det er, at, øh, at økonomien er koblet på, og øh, sociologien, altså hvordan øh, menneskesamfundet øh, er, er øh, hvad skal vi sige, foregår, og at man har fået flyttet sig fra, at det ikke er sådan, at vi bor på en anden planet, og så kan vi gøre med jorden, hvad vi vil. Det, vi gør ved jorden, det rammer os os selv. Pandemier er et godt eksempel, som også hænger sammen med naturødelæggelser. Kristoffer Raskroni, hvordan skal man sætte pris på det her? Altså, når vi nu øh, øh,
0: taler ikke bare om, hvad man gerne vil, eller den natur, man gerne vil bevare, men også om at sige, hvad må det koste, og hvilke hensyn skal vi tage? Hvordan, hvordan, hvordan skal man gøre det rationelt?
2: Umiddelbart er der jo ikke nogen vej udenom, at det bliver gjort politisk i den udstrækning, der ikke er ejendomsret og dermed markedspriser på ting. Men man kan jo se, at i løbet af de seneste årtier har man forsøgt at kombinere tingene. Man har jo defineret CO2-kvoter, skabt et marked for CO2-kvoter, og der er kommet en pris på CO2-kvoter på den måde. På samme måde så kan man jo prøve at udvide det, der nu er øh, forvaltet, og dermed har nogen, der beskytter det, og sætter pris på det, og sætter en pris på det. Og det er jo et frugtbart møde mellem dem, der interesserer sig for biologi, og dem, der interesserer sig for økonomi. Og jeg tror, det er en forudsætning for, at man får puttet øh, naturen ind i de prioriteringer, man i øvrigt gør.
0: Bare nu, har du flere gange i dag ligesom indtaget rollen som ø, optimismen, optimisten her. Jeg ved ikke, hvor meget de siger ø, nødvendigvis, Bare. men har, har, har du tiltro til, fordi altså nu har vi jo set, vi har set det særre klimadebatten, ikke? altså mm. klima har fyldt så meget, ø, også de sidste 20-25 år, og der er måske mange lejre ligesom blevet sat lidt lidestegn mellem klima og, og naturbeskyttelse ø, ja. ø, generelt. Har, har du tillid til, at, at vi har set politikere, og nu kom så ø, den her aftale i nat i, i FN-regimen, har du tillid til, at vi, vi ser politisk konsensus som gør, at man får adressere det her i det tempo, som er nødvendigt.
4: Som de havde forhandlet på i 15 år, mm. kunne jeg forstå. Mm. Så det er jo også en frokostmøde eller to. Øhm, jeg synes, det er svært, altså, men, men jeg deler også øh, opfattelsen af, at der er kommet en helt anden bevidsthed om det. Altså, det er jo ikke et ord, der ligger sådan sønderligt godt. Det er jo diversitetskrise. Øhm, og jeg tror, man... Altså, jeg ved ikke egentlig specielt meget om, om biodiversitet og den ødelæggelse. Øh, og og jeg, altså, så jeg, altså, de tal, som du lister op, er langt eller meget frygtelige øh, at høre. Øh, men jeg tror... hvis men er, de, jeg, hvis, er hvis, det... Hvis men, jeg, hvis jeg men, må bag, sige en ting om... Ja, om det, fordi klimakrisen så man ja. koblet op på det lidt. Altså, vi må bare konstatere for eksempel, at omkring 80% af vores samlede udlændinger, som er mm. ret destruktivt, det, det der skaber drivelseffekten, de kommer fra mm. afbrænding af fossile brændsler. Vi har set en helt, helt anden bevidsthed over de seneste år, måske tre år, på, at vi skal væk derfra. At vi skal have sol, og vi skal have vind øh, i stedet. Der er også kommet en bevidsthed om, at når man sætter solceller, og når man sætter vind op, så skal det faktisk også inkludere hensyn til... til bio- Eller atomkraft, at- som Pia Kærsgaard er Eller atomkraft, ja. det kan være. Jeg må bare sige en ting. Det der med, at markedet skal løse alle de her problemer. Der var en, der engang sagde til mig, hvad er værdien af et fuglefløjt? Mm. Ja, hvad er værdien egentlig af et fuglefløjt? Jeg aner det ikke. Men jeg tror, hvis man har en tillid til, eller hvis man tror, at markedet kan løse de her problemer, så er man godt nok naiv. For det kommer ikke til at ske. Der kommer til at være nogle reservater, der kommer til at være nogle politiske handel, og den kan man være uenig eller uenig i, men der kommer til at være nogle valg, som, som politikerne skal stå på mål på. Hvor meget, for eksempel, skal vi have så meget opdyrket jord mm. i, i Danmark, tage, som vi har nu? Ja, men os, lige os, præcis, vi og hævende, lige
0: præcis den med Danmark, der, her, Carsten der lad os tage den et, et øjeblik, ikke? fordi vi har det her øh, billede af Danmark som et lille, fredeligt, idyllisk øh, land, ikke? hvor vi, øh, hvor vi øh, forstår at, at passe på tene. Når det gælder har Hvordan er det så, det ser ud?
8: Uh, Vi er det land i, i Europa, som har uh, beskyttet mindst af vores natur. Uh, uh, Suverænt mindst. Altså, vi er langt efter uh, den næste uh, Vi er også det land, som den natur, vi har, det er den ringeste i Europa. Af den natur, vi har, der er der 6 der har det godt. Altså, det er helt vildt. Uh, nogle af vores andre lande har uh, 70-80 procent, har det godt. Så vi har næsten ingen natur, og den natur, vi har, den øh, har det rigtig, rigtig skidt. Øh, 20 procent af de danske arter er i risiko for at øh, forsvinde. Jeg godt tænkt mig at sige noget om det med klima, fordi, fordi øh, de tal øh, er anderledes. Det er ikke korrekt, at det er 80 procent, der skyldes for brandstof. Det er ca. Mm. 60-70 procent. 40 procent skyldes afskovning og dræning af vådområder. Mm. Øh, Vores natur tager også 33% af den menneskeskabte udledning af CO2. Jeg kan at sige lidt, at vi burde gå ud og kysse hver eneste dag, for hvis det ikke fungerede, så havde vi virkelig problemer. Og derfor har man på de sidste to topmøder på Klima sagt det her kan ikke løses, mm. uden at vi løser øh, biodiversitetskrisen mm. og økosystemerne, for det er en del, det er en kendt teknologi, mens vi hændter på power to x, som vi faktisk kan komme i gang med. Og hvad vil det kræve,
0: Carsten, i Rappen, nu, hvis vi lige tager udgangspunkt i Danmark, hvor vi ligesom kan visualisere det her? Ikke? Fordi Danmark er et meget opdyrket land, og så er statistikken, som du siger, og sådan har det jo set ud i mange år, at vi har ja, sagt, mindre natur, end vi måske billeder os ind, og den har det dårligere, end vi tror. Hvad vil det kræve at sikre, øh, at sikre biodiversitet i, øh, i Danmark og vente den her udvikling, kan det lade sig gøre? Er et
8: spørgsmål. Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg vil sige, der, der, der er to svar, og der er to momenter her. Mm. Den ene, det er, at vi begynder at tage det seriøst. Altså, vi, vi har mest snakket om det, og så har vi også afrapporteret, og der har vi lejet tal i det excel For eksempel har Danmark for at opfylde FN-målene indrapporteret tidligere fredet eh, Kirkegårde, fordi de var jo fredet, og så var det natur. Øh, I Biodiversitetsrådet, hvor jeg sidder, har vi gennemgået, vores første rapport var en gennemgang af det, vi har gjort i Danmark. Og, og i forhold til EU-kriterierne... Du siger, at vi tæller altalkasserne med, hvis vi kan. Jamen, vi, tæller, vi, vi, vi Det bliver værre nu Okay. Øh, vi har dokumenteret, at vi har cirka 2,3 procent natur. Øh, de, det nyeste notat, der er kommet fra ministeriet, der skal rapporter. Øh, det er på land, snakker om 16 procent. Men de tæller hvad som helst med. Altså, vi har talt golfbaner med, vi har tændt betistationer med, vi har, betalt, vi har talt øh, juletræsplantager med. Altså, så vi har, vi er, der er rigtig meget, vi kalder natur men som vi ikke har, har hvad skal vi sige, som ikke er natur og jeg tror, at de fleste mennesker godt forholde sig til at det her, det er ikke natur Kristoffer Rastroni,
0: er en golfbane
8: natur?
2: Nej, det er det ikke, det er en form for kultur og jeg anerkender, at der er den her kamp mellem arealer til naturformål og arealer til produktionsformål og jeg har det på den måde at jeg synes, det ville være helt fint hvis man gør det lettere at opkøbe arealer og lægge dem ud til vild natur det synes jeg vil være en fremragende ting Staten må gerne sælge aktierne i Jørsted Og bruge pengene på at opkøbe Lavbundsjord Og tage jord ud af drift for min skyld Det vil være helt fint Så jeg ser den her konkurrence Mellem produktionsformål Og naturformål Som en der altid vil være der Og som jo dermed også sørger for At natur bliver prissat Og natur i Danmark er meget dyr Fordi vi har et land der egner sig temmelig godt til landbrugsproduktion. Men, og det og, 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 der, der vil sige, at jeg, jeg er med på, lad os endelig få noget mere vild natur mm. i Danmark. Lad os endelig lade nogen opkøbe jord og lægge det vildt ud, især sårbare jord. Men vi skal også lige huske, at det kan ikke være noget mål, at alle lande i verden har præcis den samme andel af natur også, i forhold du, til, til, til landbrugsejord. Og du siger
0: også, Ars Rone, fordi vores,
8: vores landbrugsjord er, er god, så bliver det her relativt dyrt. Ikke? Det, det gør det. det også og, en myte. Og, 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 værsgo. Det er også en myte. Altså, vi er et landbrugsland. Vi har rigtig meget uh, landbrugsjord, uh, og vi dyrker meget af den. Men vi dyrker også det sidste græsstråg, for det kan betale sig på grund af EU-støtte. Jeg sagde i Naturlandbrugskommissionen for mange år siden, hvor vi gik ind og regnede på, hvad vil de samfundsøkonomiske konsekvenser være af at tage noget af landbrugsjorden ud. Og det var cirka op til 20 procent af landbrugsjorden, man kunne tage ud, for vi tjener faktisk ikke på den samfundsmæssigt, men det er drevet rundt af, at vi giver støtte til den. Det vil samtidig forbedre landbrugets konkurrencevilkår og økonomiske vilkår, når man fjerner alt det, vi tager penge på. Der er andre undersøgelser, der siger, at det er 15 procent som Det er 15 eller 20 procent. Mm. Så selvfølgelig skal vi have et, et godt og stort landbrug. Vi skal også have et godt og stort skovbrug. Men på grund af substitueringer, så, 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 så driver vi rigtig meget kapital, og så glemmer vi at tale hvad skal vi sige, de negative konsekvenser med, fordi vi... Forureningen betaler vi så over skattebilletten, altså for eksempel Kvesters forurening. En af de ting, der bliver en kæmpe udfordring for Danmark fremadrettet, det bliver øh, ren vand. Mange på, på grundvand. Vi, 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 vi er vant til det. Vi er et land, hvor det bare vælter op. Der bliver mindre og mindre af det med klimaforandringen. Bliver det bliver desværre og sværere med de hæftige bliver det, også. det er noget af det, som bliver forstærket negativt. Peter Birk og andre køkonomer har jo lige været ude og give en beregning på, at det tab, der er ved naturudlæggelsen, for det skal man huske som økonomer at regne med, mm. det, er, det er over 200 milliarder om Og... året. Og du startede, Rapen, det er det, du, det billede, du starter med at, at regne op. Du starter med at
0: sige, at vi ser simpelthen altså, en artsødelæggelse og en artsuddøen i øjeblikket i et, i et vildere tempo end noget, vi har set siden dinosaurernes forsvandt. Ikke? For
8: 65 millioner år siden.
0: Det, det er jo alligevel i sig selv en, 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 en vild statistik. En af de ting, synes jeg, som er blevet tydeligere af klimadebatten her de sidste 10 år, det er, at vi er blevet mindet om alle sammen, hvis vi havde glemt, hvad et økosystem er. Ikke? Altså at tingene mm. hænger sammen. Mm. Der er feedback loops, og det er jo det, vi diskuterer meget i klimadiskussionen. Også de her såkaldte tipping points. Tingene ja. hænger sammen. Du nævnte selv før med havene. Du siger, at vi skulle til at dem, fordi hvis det ikke var for dem, så sad vi ind over for en endnu større klimaudfordring. Hvad er det for nogle tidsperspektiver, vi taler om her? Altså, hvis man skal vende den her udvikling, når du taler om at gøre noget i Danmark. En ting er at ville gøre det, men hvad er det for et tidsperspektiv, vi taler om?
8: Jamen, det er over årtier. Altså, det er, det er over et langt træk. Man kan sige, politisk har man besluttet at, øh, at implementeringen af de her 30 procent skal være, være inden 2030. Mm. Og så har man besluttet, at man skal have få økosystemerne og alle de ydelser, det giver os til at fungere i 2050. Så det er den tidshorisont. Hvis du så spørger mig som forsker, ja. er det en tidshorisont, hvor det kunne lade sig gøre? Ja, det er det. Det er et spørgsmål om, om politisk vilje og også befolkningsopbakning, og en forståelse af, at de her ting hænger Og så Lad sammen.
0: mig lige prøve at til den pære kærsgo, at det her en vindersag. Kan man gå ud til befolkningen og sige, at lyt til statistikken, lyt til videnskaben, og, og, og så sige, at vi skal passe bedre på det her land, end vi gør, også selvom det koster os noget på bunden? Er det en folkesag?
1: Nej, ja, både og, vil jeg sige, fordi det bliver jo mere og mere debatteret, og skal det sikkert også. Men jeg må sige, når jeg sidder og hører det her, altså først vi hørte vi økonomien, som var fuldstændig i bunden, og nu. Går man endnu mere deprimeret herfra, fordi det
0: du får så, noget, du får ja, noget altså, ud af det, dine... det
1: jeg sidder bare og tænker, ganske,
0: du, du anerkender, du anerkender, jeg tror, sigt... vi
1: overlever uanset hvad. Det håber jeg i hvert fald meget men, på. Men du kan ikke
0: sige andet, at du får noget for dine licenskroner, ikke?
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, men <laughs> men, men, men jeg vil bare sige, når jeg sidder og hører det der og jeg lytter virkelig <laughs> intenst øh, til forskerne. Selvfølgelig gør jeg det, men når jeg hører øh, hvad alle de her lande har vedtaget, så tænker jeg bare på hvordan bliver det effektueret, fordi det er da meget godt, at man sidder 175 land eller hvor meget det er og vedtager det. Og Lille Danmark, altså selvfølgelig skal vi være med, men jeg tror igen, vi bliver nødt til at diskutere energibehovet. Altså, jeg tror, og at det er... nævnt, lad os lige prøve, når du ja. siger
0: det med Lille Danmark, det er, du hører Rabeck sige, at vi har, ja, har sagt, nu, nu, altså, ikke meget natur i det her land, og den vi har passer vi dårligt på. Så kan man sige, at det her har ikke noget med vores, vores størrelse at gøre, at vi burde være et sted, hvor vi godt kunne beskytte det, vi har tilbage.
1: Jo, men det kommer jo til at koste noget. Altså, nu hører jeg også på landbruget. Altså, igen, igen, igen. Øh, og vi er et landbrugsland. Altså, jeg læner mig meget op af det, her altså Roni sagde, må jeg sige, da jeg sad og hørte det. Men jeg tror bare, at øh, jeg, jeg vil... Altså, det med energien, synes jeg, er det væsentlige. Og vi bliver ved også at snakke om sol og vind osv. Og mm. Er det 3% der i hele EU's energibehov er sol og vind. Resten er alt muligt andet. Altså, det, jeg tror, vi er nødt til at løfte det her på en ordentlig måde. Nu tillader jeg mig lige at nævne kernekraft, men mm. jeg vil tillade mig også at komme tilbage til det igen, for jeg tror, det er den eneste måde, vi overhovedet kan Ej, for... på et tidspunkt opretholde vores natur, hvis vi der er noget, af. hedder kernekraft, som er rent og ordentligt, og ikke den risiko, ved, som der var i det. Vi har ingen diskussion
4: at tage her. 740 lukker. <laughs> det er, er en del af har været ude at besøge nu, i jeg
0: lavede kernekraft. Jeg ser det. Jeg er det rigtige. Sekunderne tæller her. Må jeg lige høre her, hej Favorda, til dig ind på den her, nu spurgte jeg Pierre at det her er en folkesag. Nu taler vi specifikt om biodiversiteten. Altså, hvordan naturen har det her land, hvor antallet af arter, antallet af individer, hvor forskerne siger så fuldstændig entydigt det, som Rabek har tegnet op for os her. Er at, at det en, en folkesag? Kan vi forstå det, eller lever vi i en verden, hvor vi har mere natur, som jeg sagde før, end vi tror, og vi passer bedre på den end vi
3: gør? Jeg tror, det kan blive en folkesag, og jeg, jeg selv som borger er ret chokeret over både at høre de her tal, selvom jeg ved, der er en biodiversitetskrig, så er det noget der er jo noget galt i, at vi kun har 2,5 procent natur, øh, som var det, du sagde, Carsten. Jeg tror også, der er en politisk, øh, for at noget ansvar, så er der også et politisk ansvar i, at hvis vi kan tage invasionen af Ukraine alvorligt, hvis vi kunne tage corona alvorligt, og så er der et politisk ansvar i at sige til borgerne, I skal altså også tage både klima- og biodiversitetskrisen alvorligt. Og jeg tror, der er et sejt træk i at sige, at det skal vi simpelthen forstå, men også bare i at træffe de politiske beslutninger. Altså for uden det her med, at klimarådet kommer ud med en dyster rapport i den her uge, ikke? altså der skal implementering og... til af alt det, vi taler om. Mm. Og, og det tror jeg trods... faktisk
0: godt, folk kan forstå. På trods af udfordringerne har jeg, du indleder den her time med at sige, at du er fortrøstningsfuld.
3: Ja, og det er jeg jo stadig, fordi jeg tror stadig på menneskets evne og politikers evne til at se det rationelt skubbet på af befolkelig mobilisering, og, og lige nu også i Danmark, altså ungdommelige kræfter, der presser på for klimakampen og for biodiversiteten, forhåbentlig også meget mere øh, kommer den energi, for at vi kan se forandringer, fordi der er her ikke nogen anden planet, vi bare, kan leve på.
0: Bare så vi diskuterede i starten af Timeter, her var I jo altså. Øh i virkeligheden en utrolig parallel i jeres analyser i fire i, i panelet. Du, øh, Christoffer og Sronen, Pia Kærsgaard og Haifa der diskuterede vi den her uoverskuelighed og, og øh, altså manglen på sikkerhed simpelthen i det her i øjeblikket. Hvor, hvor meget af det her handler også om, at mange af borgerne på venstrefonden, på højrefonden i de store byer uden for de store byer er i tvivl om det, som Haifa sagde. De er i tvivl om, hvorvidt politikerne øh, vil handle og kan handle og kan formulere så sammenhængende svar. Vi har hørt Pia Kærsgaard sige flere gange i dag, at vi har svigtet, vi har sovet, vi skulle have gjort andre ting. At det er vel en, en, en ustrakt oplevelse blandt mange vælgere.
4: Ja, du får ikke meget til at stille mig op på nulkasse og holde en brandtal for, at SVM-regeringen har løst alle de problemer, som, eller ser ud til at løse alle de problemer, som, som, den her, øh, som Danmark kæmper med. Øh, nærmere det modsatte. Jeg kan godt forstå, hvis der er håbløshed, og jeg kan godt forstå, hvis den håbløshed på en eller anden måde avler af parti. Og det vil jeg bare meget, meget kraftigt adveje Og det er derfor, at jeg prøver at prøve skære ind til, hvor der er, hvor der er positivt. Man, man, kan, man kan nemlig godt falde ned i et meget sort og dystert hul, og tro, at vi, at, at vi ender med at udrette hele naturen, og vi ender med at leve i okay. fossile okay. brændstoffer okay. Det tror jeg simpelthen bare ikke på. Og hvis man kigger i de tal, der er sket over det seneste, så er der kommet en opmærksomhed både om natur og om klima, som jeg, som jeg håber, at vi kan investere nok i til, okay. at, til at komme ud af
8: vi, vi skal nok skille mellem, hvad der foregår i resten af verden, og hvad der foregår i Danmark. Mm. I Danmark er vi på den her dagsorden lidt bagud i diskussionen. Uh, vi kan sige politisk, jeg deler helt ud af uh, optimismen. Uh, politisk har vi fået nogle meget store aftaler. Altså den aftale, der er kommet i montreal ind, er faktisk mere vidtgående og vidtrækkende end klimaaftalen. Det er bare ikke helt gået op for os i Danmark, at den er det. Så der er sådan set politisk vilje. Ja. EU-kommissionen har det her det er ikke en miljøkommissær. Det er Ursula von der Leiden sag, og den er begrundet i økonomi og velstand og, og sikkerhed for vores samfund fremadrettet. Men vi har en kommunikationsopgave. Hvis vi ser lidt på Danmark så så, så er det cirka en, en 40 50 procent befolkning der har hørt om biodiversitet. Det vil sige at det er også svært at forholde sig til noget man ikke rigtig har hørt om. Mm. Hvis vi går til Tyskland og Sverige så ligger tallet på over 90%. Så, så der sker en Masse ting. men, men så, så det er den proces, der skal så til du, at, men, men politikerne er i hvert fald på verdensplan og det vi laver sammen der er der lavet de her Når du meget... laver den skille Carsten ja. 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 nu nu
0: taler vi jo altså på baggrund af den her aftale omkring værnetævne som har blevet indgået i nært 15 års forhandlinger, ikke? Altså 30%, hvis de her gennemføres sig på Pierre Kerskors om implementering, 30% af det internationale farvand skal være særligt beskyttet ifølge DTU-arkivet den aftale der er, blevet, der er blevet indført nu. Har du tillid til Karsten, at de der målsætninger, de globale målsætninger så bliver realitet at de faktisk
8: gennemfører Pierre før vi bliver og implementeret? Ja, det har jeg. Er faktisk, faktisk tillid til det politiske system. Altså, vi snakker om en milliard mennesker, der er afhængige af, af mad fra havene. Det er ikke noget, der bliver lavet inde i en fabrik. Mm. Øh, det kan man virkelig godt mærke de steder, som er knap så rige som Danmark. Mm. Øh, som jeg sagde før, altså, når, hvis vi begynder at forstå, at havet er årsagen til, at vores klima er ikke er gået helt amok, altså, det, det tror jeg faktisk på, og hvis jeg tager den ø- en generation, der er yngre end jeg, så er der virkelig drevet i, i den unge del af befolkningen på de her ting, og de kan sagtens forholde sig til de her ting, for det handler om deres fremtid.
0: Oplever du det, de her i Award, en generationsskifte der?
3: Ja, super meget. Altså, bare hos os i MS, altså, hele vores skov er fyldt med de her unge klima- og biodiversitetsbevidste unge, som faktisk kræver, at vi efterlever aftalerne, og vi holder os på den køb køb model, model, grønne sti. Nej, Kæsgaard, nej, nej det,
1: det gør jeg altså ikke, men det må jeg sige. Altså, jeg har håbet, men når jeg ser... Undskyld, men når jeg ser mange gange, hvordan de unge mennesker opfører sig i forhold til klima og miljø og sådan noget, så, så tillader jeg mig til en lille smule. Der er ikke nogen, der bruger for eksempel øh, de elektroniske medier så meget som de unge mennesker. Mm. Det er godt nok noget, der forurener. Altså, jeg tror, at øh, jeg tror at de idealismen er der. Alright. Men at leve efter den,
3: det er jeg ikke helt overbevist. Men Pia, må jeg spørge om, altså, nogle af de, <laughs> nogle af de mest førende, når vi har set det, når jeg slår op i politikken, når mm. jeg læser aviserne, det er der den grønne danske ungdomsbevægelse. Be- oh, right. Og med den anden spaling.
0: De, de er også i børsen. Det er der, vi har sluttet, mine damer og herrer. Det har Kærs. jo ikke vi været de nu, ældre politikere, med, som Magnus Barsøe ja. var i dagens panel. Tak til. Carsten Rabeck, Jesper Borangled og Steven Wald, vores tre professorer, ikke mindre der gjorde vores hilskab undervejs. Alle har lov at spørge. Alle har lov at svare. Det er nemlig reglen i Akkurat. Vi er naturligvis tilbage på søndag kl. 14. Producer og redaktør er Louise Rømert. I redaktionen sidder Sofie Andersen, og jeg hedder Clemens Kærsgård. Det er søndag eftermiddag. Det er P1. Lige om et øjeblik kommer der en radioavis og så ses vi selvfølgelig til debatten på DR2 direkte torsdag klokken 20. Nu er nyheder.